0: Ahí sí, ahí sí. Hola. Se nos fue la imagen, pero bueno, quiero saludarles a todas y a todos. Eh, tenemos, eh, a ver. Ay sí, yo misma había apretado mal. Hola a todos y a todas, buenas tardes, noches en este horario de, de invierno que nos, nos oscurece más temprano y nos confunde si eh, es, es horario de noche o horario de tarde, ¿no? Eh, quiero darles la bienvenida en este foro que para nosotras, nosotros, eh, es muy importante, eh, es como la consolidación de un trabajo de, ya de varios años con las organizaciones de, que conforman la Mesa de parto respetado. Eh, las vamos a tener eh, en un ratito más, para entrar en este foro son las que saben y han trabajado años en este tema mucho más que nosotros, hemos aprendido de ellas, no cabe ninguna duda, hemos consolidado un, un proyecto, un bonito proyecto que esperamos eh, se ponga en tabla en estas dos semanas ya estamos a punto y parece que para nosotros es tan importante tener estos espacios de conversación pero además elegimos esta semana particularmente para poder eh, volver a hacer la fuerza para la instalación de este proyecto, pero sobre todo para visibilizar lo que significa tener una ley de parto respetada en nuestro país, lo que significa haber vivido por décadas la violencia ginecoptétrica en nuestro país, lo que significa que estas organizaciones han tenido que contener, lo que, lo que ha significado que estas organizaciones además han tenido que estar disponible por mucho tiempo para acompañar eh, procesos muy dolorosos de aquellas mujeres que le ha tocado y aquellas familias que le ha tocado eh, vivir estos procesos y estas situaciones de violencia ginecoptétrica. Eh, tenemos en, en, en esta semana una declaración además eh, del día la semana mundial de, del parto respetado y por eso hemos querido hacer este, este programa especial donde esperamos eh, puedan participar haciendo preguntas. Eh, yo sé que cada vez que hacemos publicaciones, lo veíamos también en aquellos relatos de mil relatos más, siempre hay una historia nueva, siempre hay un relato doloroso nuevo que nos toca conocer. Y, y por eso que es tan importante visibilizar la necesidad de avanzar en una legislación que se haga cargo eh, de este vacío que ha existido durante tanto tanto tiempo respecto de la violencia ginecoptétrica que viven y hemos vivido muchas en nuestro país esta semana del parto respetado eh, tiene un lema y que es precisamente aquella que abre este 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 foro que es el respeto por las necesidades de la madre y del bebé en cualquier situación es decir también esto tiene mucho más allá que el momento mismo del parto. Estamos hablando del, del proceso de preparto, postparto, de gestación, incluso de todo lo que tiene que ver con, con la salud eh, eh, ginecológica, la atención que reciben las mujeres en, en los distintos servicios de salud, como, como se niega, por ejemplo, la pastilla del día después, eh, cómo se niega o se entregan, por ejemplo, subimos testigos de anticonceptivos eh, fallidos, ¿no? En, en mal estado entonces hay una responsabilidad del Estado en todo esto, no cabe ninguna duda entonces hay un montón de situaciones en que las mujeres las madres los bebés, en distintas situaciones han tenido que vivir eh, esta violencia y obviamente nosotros nosotros queremos avanzar en una legislación que pare esa práctica cultural instalada en nuestro país y por eso que esta semana, eh, en, el, en la Semana del Parto Respetado, vamos a hacer varias actividades. Lamentablemente en el Congreso iría a pasar algunas cosas que no teníamos consideradas. Nos suspendieron la Comisión de mujer donde nosotros efectivamente íbamos a ir a hacer una solicitud formal, ya, la, ya eh, refiriéndonos a la Semana del Parto Respetado, y también eh, como, una, como un compromiso de una fecha clara, de la puesta en tabla de este proyecto que ha esperado lamentablemente muchos años para ser discutido y creemos que hoy día, mm, siempre ha sido un buen momento ponerlo, pero hoy día ya no podemos esperar más en la discusión de este proyecto. Y, y entonces nosotros eh, queremos, eh, para no tomarme todo el tiempo yo, porque la verdad creo que de nuestras invitadas vamos a aprender mucho en este foro. y mm, Me incluyo, insisto, porque más allá de haber vivido violencia ginecobtétrica eh, de haber vivido una situación dolorosa durante el parto de mi hijo mayor. Creo que, que tenemos que empatizar, aprender y mirar esta realidad como un problema de, de sociedad, un problema país, un problema del Estado. Y esa es la invitación, hacernos cargo, y que cada una de las malas experiencias de los testimonios, de los relatos que nos, nos ha tocado conocer por tanto tiempo, incluida, por supuesto, quien nos motiva a levantar este proyecto, que es Adriana Palacio nos hagan entender la necesaria eh, eh, obligación, el necesario compromiso que tienen que tener no solo el Parlamento en aprobar el proyecto de esta naturaleza, sino que también el Estado en hacerse cargo de la aplicación de, este, de esta ley. Así que yo, para no darle más vuelta, quiero invitar a tres queridas amigas, parte importante, son parte importante de esta mesa de parto respetado, para, para conversar. Sobre el primer tema, el primer, la primera pregunta para el bloque, que tiene que ver con que si existe un respeto integral a la madre y al bebé durante el proceso de gestación, preparto, parto y, y posparto. Incluso nosotros hemos incorporado también, eh, hemos incorporado también eh, eh, el, el aborto a las causales que hoy día están establecidas en la ley. Y entonces vamos... De a poco hacer pasar a nuestras amigas, me dicen que igual hay una de las compañeras que está un poquito atrasada, pero vamos a invitar de todas maneras a pasar al panel a María José Morales, ella es representante de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal. Bienvenida María José, de verdad te agradezco un montón que tengamos esta posibilidad de conversar de un tema tan importante, así que te vamos a, a dar la palabra. Vamos a invitar también a Yasma Cuadros ella es la representante de Madre Nativa ONG, y vamos a estar a la espera de que llegue nuestra querida compañera Claudia González, va a representar también a Matria Fecunda. Mientras llega Claudia, vamos a avanzar en el, en el programa, ahí nada van a hacer pasar en un momento que se pueda conectar. Ahí viene justo, maravilloso, no vamos a tener que esperarla, está todo conectado, todas nuestras, la verdad, el universo nos da la posibilidad de avanzar con, junto con ella, así que también bienvenida, bienvenida Claudia, ahí está intentando entrar. Y, y la pregunta, como les decía, de este primer bloque, es si existe un respeto integral a la madre y al bebé durante el proceso de gestación preparto, parto parto y posparto en nuestro país, hoy día. Tenemos que obviamente analizarlo también para que la gente vaya siendo parte de esta, de esta conversación. Bienvenida Claudia, estábamos esperando que te conectaras, así que la idea es que vayamos pidiendo la palabra, que esto sea bien interactivo, y, y voy, vamos a ir moderando, obviamente, para que se, no se nos desordene, pero podíamos partir en el mismo orden que fuimos, fuimos entrando, vamos a partir con María José, María José, eh, como decía, es parte de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, María José, de verdad, bienvenida, gracias por este espacio, y para poder contarle a quienes hoy día nos acompañan, si efectivamente existe o no existe, en nuestro país, respeto integral a la madre y al bebé durante estos procesos tan importantes en la vida de nosotros. Bienvenida.
1: Gracias, Claudia. Eh, gracias por la invitación. Y, y bueno, hay que responderla rápidamente esta primera pregunta. Y ahí, bueno, si lo vemos desde un punto de vista institucional, la respuesta sería no un no categórico, independiente de que sí, eh, ya podemos ver que hay grandes avances, vemos que hay hartos esfuerzos y profesionales que cada día avanzan hacia un respeto integral para el parto y el nacimiento, sin embargo, sabemos que aún falta la integración universal para que exista eh, real respeto y garantía de los derechos de las mujeres y de sus bebés para, para poder hablar de esta, eh, de esta condición tan necesaria para parir y para nacer. Entonces, en ese sentido, la respuesta sería no. Sin embargo, sabemos que hay, hay varias, eh, varias instancias ya eh, entre profesionales y entre instituciones que obviamente están avanzando, pero nos falta todavía. Y en ese sentido hay que ver que, bueno, como profesionales de la salud mental perinatal nos toca ver las consecuencias de esta falta de, de garantías y, y en su extremo más, eh, más brutal, ¿cierto?, como lo es la violencia obstétrica, sabemos que las consecuencias son a mediano y a largo plazo. O sea, no solamente queda en esta, en est en esta vivencia en el momento puntual, sino que vemos que estas consecuencias se mantienen en el tiempo, afectan la crianza y por lo tanto es sumamente importante verlo desde, desde el punto de vista que el que no haya respeto, que exista violencia obstétrica hasta el día de hoy, tiene un impacto negativo en la salud mental de las mujeres, de sus bebés y de sus familias, y por lo tanto ahí todavía como no existe un marco regulador, ¿cierto? no hay una ley que nos, que nos proteja, que garantice, estamos bastante lejos de, de poder hablar
0: que en Chile
1: hay parto respetado
0: Exactamente, yo creo que lo que plantea María José es muy importante desde el punto de vista de los efectos, porque una cosa es que uno puede analizar el momento en que ocurre, las condiciones físicas, estructurales de, de la violencia, pero además hacerse cargo del, del impacto en esa familia, de lo que genera a largo plazo, de cómo se vive por mucho tiempo. Fíjate que uno... Eh, tanto el efecto que provoca en las mujeres, en las parejas, en las familias, vivir una violencia obstétrica en el momento del parto, incluso posterior a ello, que el hecho solo de programar la posibilidad de tener más hijos, esto impacta notoriamente, el miedo, el temor, el, el, las condiciones, uno, uno sin conocer imagina que pagándole le va a ir mejor, <risa> o sea, ese tipo de cosas que se instalan también, incluso la próxima vez, lo tengo por cesárea, porque así me aseguro no pasar por todo aquello. Entonces, ¿qué opinas tú, Yanna, también de, de esta pregunta base que hemos planteado y los efectos efectivamente que tiene a mediano o largo plazo? Yanna es de Madre Nativa de ONG, la vamos a invitar también, por supuesto, a que, que tome la palabra y que nos comente cuál es la postura que ustedes ven respecto de eso. ¿eh? Sí, bueno,
2: para nosotros es bastante complejo el tema porque somos una ONG de región, nosotros somos de Arica, estamos muy cercanos a la realidad que da origen a esta ley o a este proyecto de ley, y vivimos una realidad eh, agudizada en este tema. Si bien la situación sociosanitaria existe, ¿cierto?, y ha producido este retroceso en los derechos sexuales y reproductivos en todo ámbito, porque como mencionabas tú, no solo en el momento del parto también, en prevención, educación, atenciones, tratamiento, en todos los aspectos, debido a los lineamientos que privilegian en este caso las urgencias por sobre otras prestaciones, pero esta, esta realidad se ve totalmente agudizada además en el contexto regional, donde estos protocolos y las normas técnicas se barajan y juegan un papel con otros problemas como los estructurales, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos un solo hospital regional con el déficit del personal, que fomentan además que las consideraciones y sugerencias desde estos organismos internacionales y que han sido ampliamente demostrados desde la evidencia científica no se cumplan en pos de la profilaxis, ¿cierto? En, en pos de eh, prevenir probables cosas, probables actos, pero que a su vez las consecuencias nos traen a todos. En este caso, como mencionaba María José, los efectos que vamos a tener después eh, de esta pandemia y de las decisiones que se han tomado y de los retrocesos. Bueno, nosotros en región tenemos ahora, no sé, un retroceso de 20 años por lo menos y, y es francamente decepcionante, ¿cierto? Es un panorama bien poco auspicioso. Entonces, como mencionaban además ustedes, es casi una paradoja que en la Semana Mundial del Parto nosotros sigamos sin tener ley, ¿cierto? Sigamos sufriendo las consecuencias de la violencia obstétrica desde el sistema de salud, ¿cierto? Porque estamos todos claros que esta es una violencia vertical, pero que tiene consecuencias gravísimas como incluso las pérdidas eh, neonatales.
0: Me parece, me cuesta ahí, me, me falta el dedo para sacar el audio. Me parece que es muy interesante la mirada que pone Yana, sobre todo también por la realidad migrante, por la realidad que, que no es menor, ¿ah? porque ahí entonces estamos enfrentadas también a aspectos culturales de los que hay que hacerse cargo y que intentamos hacernos cargo también en este proyecto. Hemos tratado de recoger también allí aspectos eh, de, desde lo cultural, desde la, miran, de la mujer mirante, desde la mujer indígena, y, y, y no es solo una definición, en la práctica requiere también una preparación del profesional, requiere preparación también del espacio físico, eh, de cómo uno entra en la relación con eh, previa al parto, cómo se establece la relación con con, con, el, con la pareja o con el acompañante hay un tema ahí también que no es menor y que efectivamente como decía Yanna nuestra nuestro caso emblemático del proyecto de ley ocurre justamente en la segunda en la, en la región de Tarapacá eh, eh, también en una en una en un Cefán, en un lugar eh, de, de Pozalmonte, verdad que eh, donde donde las condiciones estructurales donde la, la, la formación de los profesionales no está a la par con la exigencia eh, de la atención, de la exigencia también eh, como de la realidad de las mujeres hoy día, porque además también dentro de todo, mira, las que tuvimos que parir hace 30 años, las que tuvieron que parir hace 50, logra, no, no, no teníamos esa actitud, que yo valoro mucho de la Adriana además, porque ella estuvo todo el rato defendiéndose de aquello, estuvo intentando todo el rato que no le sucediera lo que le sucedió, porque también estamos en tiempos en que las mujeres al menos eh, preguntan, plantean, dudan, ¿ah? exigen, pero en tiempos que eso no se daba, verdad nos quedábamos calladas, pero lamentablemente sucede, pese a todo eso, sucede, incluso con mujeres empoderadas, con una mirada mucho con mucha más información del caso, sigue sucediendo. Y suge, sigue sucediendo, además, eh, mayormente en los hospitales públicos, en mujeres jóvenes, de baja escolaridad, mujeres pobres, migrantes, etc. Por eso que no es menor que eh, hacernos cargo de, esto, de, esta, de esta demanda legítima, ¿verdad? Y en la misma línea, invitar a, a Claudia, que es de matria fecunda, eh, que también podamos avanzar en esta misma pregunta y también complementar desde la mirada de desde esta organización, ¿cómo ven, en definitiva, también ustedes, la, la realidad de, de la situación en nuestro país? Eh, ¿Es posible eh, tener... Porque claramente María José nos dijo, no, no hay ninguna posibilidad acá, no existe. Fue tajante y seguramente nosotros compartimos que acá no existe eh, un respeto integral a la madre. Pero ¿cómo entonces lo abordamos? ¿Cómo, cómo eso termina siendo, en la práctica... Eh, como algo tan evidente que podamos decir no, no hay, porque uno podría decir como en defensa eh, de los profesionales que hay aspectos que no son manejables, que sí en algunos ejemplos, en algunos hospitales, eh, se da, pero en términos generales, no, nos dijo María José, esto acá no se da. Eh, Claudia, ¿cuál es la, la mirada que ustedes tienen, obviamente, de, de matria Secunda
3: Bueno, buenas noches. Eh, disculpen por el retraso, estaba también en otra, en otra actividad, también a propósito de la Semana Mundial del Parto de eh, bueno, Quisiera, se notó.
0: <ríe> eh,
3: quisiera um, yo creo que, de tus palabras, Claudia. Me parece que la respuesta a esta pregunta... Eh, no es tan sencillo, ¿verdad? Eh, la mirada que nosotros tenemos, a, también al observar la realidad regional, nosotros somos una, una ONG de, de la región del Maule, eh, es, que, es que depende, eh, más, más que, al menos acá, más que uno rotundo. Eh, existe en, acá a nivel nacional, bueno, existen recomendaciones internacionales, ¿verdad?, eh, en relación a donde debiese ser un modelo de el Ministerio de Salud también acoge e incorpora, como desde la mirada de la política pública, estas recomendaciones internacionales también a través de, eh, de las guías, eh, o la propuesta también que hace el Chile Crece Contigo, de cómo debería ser también, eh, como el, toda la, la atención de los partos. Eh, sin embargo, al no haber una ley eh, que en el fondo garantice o u obligue que estos lineamientos, estas recomendaciones técnicas eh, sean cumplidas, queda a discreción de cada institución de salud, eh, pública o privada, y queda a discreción también, incluso dentro de una misma institución, de cada equipo de salud, cómo finalmente implementa el modelo de atención. Y creo que ahí hay alta variabilidad. ¿verdad? a lo largo de todo el país. Creo que las realidades regionales son distintas, ¿verdad? Eh, y aún, y en sí en regiones, es diferente también que en la, que en la región metropolitana. Eh, por ejemplo, lo que decía la compañera Darica eh, la situación también que se produce ahí con con los migrantes, también la presencia de pueblos originarios. Por ejemplo, lo ocurre acá en el Maule, donde tenemos alto porcentaje de ruralidad y alta dispersión geográfica también. Por lo tanto, hay una barrera en el acceso a los centros de salud. Eh, pero yo creo que la, la, la visión que nosotros tenemos es que finalmente el brindar atención integral queda a discreción, finalmente, de cada institución de salud y a discreción también de cada equipo de salud. Y ahí creo que se entrelazan también como varias, varios elementos eh, que tienen que ver con un, un modelo también arraigado en las instituciones sanitarias eh, en relación a salud y en relación a cómo es la atención del parto, eh, donde creo que mayoritariamente prevalece, o sea, si bien en el papel hablamos de una atención integral, hablamos de una atención o un modelo en general en salud, pero prevalece un mayoritariamente eh, basadas, enfocadas en modelos más mecanicistas, en modelos, modelos biomédicos, desde donde hay una visión patológica también del parto. ¿verdad? Donde también las mujeres quedan ausentes eh, o con muy poco poder en relación a, a decidir eh, a cómo vivir la experiencia, a, a decidir acerca de sus propios partos. Entonces creo que hay equipos que son más respetuosos con esas necesidades de las mujeres, son más, más respetuosos eh, en el fondo como de resguardar también el poder que esa mujer tiene a decidir sobre su cuerpo en relación a otro. Creo que hay que cuidar, digamos, en, en las distintas instituciones de salud, e incluso, como decía, dentro de una misma institución de salud, en los distintos turnos que puedan haber. ¿verdad? A veces uno, eh, acá me, me ha tocado también escuchar relatos, por ejemplo, acá en, en Talca, eh, de que hay ciertos turnos, por ejemplo, eh, que están conformados por, por ciertos equipos, donde encontrar eh, eh, una atención más humanizada que en otros. ¿verdad? Y hay mujeres que a lo mejor han tenido una muy buena experiencia, mencionado. Eh, también creo que como, como la pandemia también pone un poco en evidencia esto de, de, de que queda discreción también de las instituciones de salud ¿Cómo, qué, ¿Qué protocolo implementar? Sabemos de la importancia del acompañamiento, por ejemplo, en todo lo que es el proceso del parto, en que una mujer se pueda sentir también eh, acompañada, sostenida, más segura. Eh, hablando también del lema, las necesidades de la madre y del bebé, eh, sabemos de la importancia del acompañamiento para, eh, para un, un, un buen desarrollo del proceso procesos del parto y de una experiencia. Sin embargo, vemos que hay esta variación también en los distintos centros de salud con respecto a la política de acompañamiento, donde hay algunos recintos donde efectivamente se niega, hay otros donde solamente se permite la fase final del parto y hay otros que excepcionalmente eh, eh, permiten el acompañamiento durante todo el proceso. Eh, y eso nos habla también de esa variabilidad. En el fondo, hay una recomendación también de la OMS con respecto a cómo debería ser el acompañamiento de pandemia, también cómo la toma el Ministerio, pero finalmente queda a discreción de los equipos cómo la implemento, porque tampoco hay una obligatoriedad, ¿verdad?, para esas instituciones y para esos equipos de cómo implementar estas directrices, estas eh, orientaciones, en el fondo, como de buenas prácticas.
0: ¿Sabes que lo, que lo que comentas, Claudia, me, me hace mucho sentido? Porque nosotros en 2018, 2018, sí, eh, recorriendo el país nos tocó hablar con matronas de diferentes regiones. Y fíjate tú que, claro, dependía mucho de la edad, de la formación que tenía cada una. La visión que tenía de lo que había que hacer, que no era una visión institucional, no era una, no era una decisión del Estado, ni mucho menos una decisión del Ministerio, ¿no? de, de, de cómo había que abordar este tema. Y a pesar de eso, eh, encontré algunas iniciativas bien interesantes. Y lo que tú planteas tiene mucho sentido porque, obviamente, estamos hablando, imagínense acá, eh, Arica, estamos hablando de Maule, estamos hablando de, de, de realidades de mujeres súper distintas a la ruralidad, no es menor, eh, en nuestro país hay una gran cantidad de mujeres que vienen en la ruralidad, incluso dentro de la metropolitana. Puedo contar que acá yo tengo en Tiltil, en Lampa y en Colina, eh, postas rurales aún, en, sobre todo en Colina y en Tiltil, perdón, en Lampa y en Tiltil, y, y la situación ahí es como, como, como funciona en el campo, igual. O sea, la lógica de esperar eh, la atención, incluso con más condiciones en contra, sin agua. Ayer me hablaba una enfermera de una posta en Tiltil que estaba en sin agua. Entonces, esas cosas efectivamente son condiciones estructurales que, por más voluntad que pudiera tener ese equipo de profesionales, eh, eh, tiene que adecuarse a esa realidad, sobre todo cuando no hay lineamientos claros, cuando no hay programas claros, cuando no existe una ley que efectivamente eh, diga este es el reglamento, este es el protocolo que hay que cumplir. Me gustaría dar otra vuelta con este mismo tema con cada una de ustedes, así que María José, para que puedas complementar eh, en lo que vamos Hablando respecto de, este, de, esta, de esta efectiva posibilidad, o como dice, como, como dice Claudia, eh, cómo lo hacemos en el fondo, cómo entonces efectivamente logramos, eh, más allá de una ley, eh, poder instalar la necesidad de, de provocar este cambio cultural eh, en la atención eh, de la salud sexual y reproductiva de la mujer.
1: Yo quiero pensar que lo que sucedió este fin de semana eh, va a marcar también estos cambios que necesitamos que como sociedad se empiecen a instalar. Y en ese sentido es, es importante que cuando hablamos de partos respetados, de, de, de nacimientos respetados, tenemos que cambiar esa mirada de lo importante que es para, eh, para, nuestro, para nuestro futuro ¿cierto? como sociedad el cuidado que se debe procurar a la mujer gestante o a la mujer que desea incluso gestar desde, desde antes, ¿cierto? Desde el deseo de gestar, desde la decisión de gestar, que eso también es sumamente importante que, que se instale también como, como conversación y ya para ir avanzando, ¿cierto? A, a que las mujeres tenemos que decidirse o no madres. De ahí en adelante los cuidados maternos son sumamente importantes, entonces eh, existen hoy en día ciertas bases que nos van a permitir eh, agarrarnos, ¿cierto?, de, 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 de no partir de cero, ¿cierto?, pero hay que mejorar eh, esta mirada integral, porque finalmente también hay que empezar a nombrar. Y ahí, por ejemplo, tenemos que hablar de violencia obstétrica. Sabemos que hay harta resistencia aún a hablarlo abiertamente de que eh, la violencia obstétrica existe, hay que nombrarla, hay que nombrar sus consecuencias porque eso es lo que primero necesitan las mujeres que hemos vivido violencia obstétrica, yo creo que, que eso es como también eh, lo que a la, al juntarnos, ¿cierto?, las agrupaciones, muchas de las personas que participamos de las agrupaciones hemos tenido esta experiencia en el cuerpo, entonces es sumamente importante desde ahí ver cómo eh, la violencia obstétrica existe, hay que nombrarla, hay que nombrar sus consecuencias, darle un lugar, darle una voz también a, a lo que las mujeres, ¿cierto?, vivencian, porque lo que es eh, traumático para mí puede no serlo para otra persona, y acá lo importante es la subjetividad de cada mujer. Y en ese sentido eh, es sumamente importante que cómo lo hacemos cambiando la mirada, cambiando la mirada de lo importante que es preocuparnos de esta vivencia eh, sustantiva en la vida de una mujer como lo es el parto y como lo es también nuestro nacimiento como ciudadanos y ciudadanas. Para poder tener una sociedad mejor, o sea, tenemos que partir por cómo nacemos. O sea, estas esta frases, cierto, que, que se han ido instalando son sumamente necesarias. En la red acuñamos ahí una frase de, de una colega psiquiatra que dice que la salud mental perinatal marca trayectoria de vida. O sea, la, la manera en que parimos, la manera en que nacemos, va a marcar de ahí en adelante, eh, el cómo nos vamos a, a parar en el mundo. Entonces, es sumamente eh, relevante el que exista este marco. O sea, mientras no haya una ley, va a ser sumamente difícil poder aunar criterios y que todos los protocolos apunten hacia los mínimos que, por ejemplo, ya plantea la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin una ley es, es difícil poder que todas las mujeres accedamos a tener las garantías de nuestros derechos y de y, y ahí no puede quedar a discreción, no puede en el fondo quedar en manos de los profesionales o de las instituciones. Tiene que ser una garantía, donde la mujer pueda decidir libremente dónde parir y que esas condiciones mínimas se le respeten, ya sea en una institución pública, privada, o si la mujer desea parir en su casa.
0: Qué interesante que... que que nos permita María José también conectar con la situación hoy día política, ¿verdad? que en el fondo es un, también es un llamado de atención, un mensaje fuerte, y, y, y claramente, más allá de que hoy día podamos lograr aprobar esta ley que se despache, al menos de la Cámara de Diputados, porque también después viene otra batalla en el Senado, tiene que estar en el debate eh, de la convención, cómo la garantizamos, cómo nos aseguramos efectivamente que esté dentro de los derechos garantizados para todas las mujeres en nuestro país. Eso no me cabe ninguna duda y concuerdo contigo que el escenario es bastante propicio para aquello. Eso es bueno, ¿no? Así que y ahí entonces la opinión de yana eh, Ha puesto otro, otro antecedente también, María José en la mesa, que no es menor. Obviamente estamos hablando hoy día, en, en 2021, de este tema y no lo podíamos hablar hace 20 años eh, tiene que ver, obviamente, con la situación, con el contexto político del momento, y hoy día el desafío, obviamente, es que sigamos avanzando en este tema. Yanna.
2: Sí, sí, hay un, hay un evento contextual, eh, bueno, como, como dicen todos los que estudian este tema, todo, todo es sistémico, ¿cierto? Hay eventos contextuales micro y eventos contextuales macro. Podríamos hablar del tema político como justo el empujón o la bomba que necesitábamos dentro del país, pero también a nivel macro hay una situación muy potente que también nos está empujando hacia este lado, ¿cierto? Desde lo científico también, desde toda eh, la evidencia que surge alrededor del tema del parto, alrededor del tema tanto de la salud materna como un factor protector y también de lo importante que es el parto como un marcador para el bebé, ¿cierto? Como política pública, como política sanitaria, entonces es, tenemos toda esta como cunita propicia para, eh, como dicen las chicas, efectivamente poner un precedente que nos garantice los derechos sexuales y reproductivos y en este caso nos lo garantice, con esas palabras, porque no puede ser una mujer que está pariendo la que se encargue de defenderse, ¿cierto? Es irrisorio que alguien que está en el momento más vulnerable tenga que defenderse. Entonces necesitamos garantizar que las políticas públicas que vamos a tomar a nivel salud puedan propiciar un ambiente idóneo para el nacimiento, puedan propiciar un ambiente idóneo para el parto y para el renacer de esta mujer como madre. Porque efectivamente en el evento es totalmente trascendente y necesitamos resguardar nosotros lo trascendente y lo sagrado de ello, ¿cierto? Sin mencionar el componente obvio, que tiene que ver con la prevención, con las políticas de salud, con todo esto que invertimos para no gastar, ¿cierto? Que también es un argumento súper potente en este momento y no se toma en cuenta. El resguardar este momento nos ahorraría un montón en salud mental perinatal y también en salud mental eh, de los niños, ¿cierto? Justo está comentando eh, una compañera de la ONG, que es Gladys, y no me gustaría dejar de mencionarla, ella... Eh, tiene un caso muy potente en este momento. Entonces, en honor a ella y en honor a todas las que estamos en esto, es urgente una ley de parto respetado.
0: Gracias, gracias Yanna, de verdad. Eh, ha puesto otro, otro elemento, que no es menor, ¿cómo entonces conjugamos el escenario político que plantea María José? Las condiciones, ¿verdad?, eh, de un despertar, de una exigencia de, de derechos, de, de verdad, de una denuncia pública, eh, de la deshumanidad del trato que hemos recibido durante tanto tiempo. Y, y además, eh, creo que, que no menor considerar eh, que el, 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 no solo el mundo científico se hace cargo y propone, sino que también cómo también involucramos a los profesionales en los compromisos que, que, los compromisos que tienen que ir adquiriendo. Yo, yo creo que, y vamos a tener en el segundo bloque también invitada a un grupo de matronas que se fueron del colegio de matronas y lo quiero decir porque tiene que ver igual con una situación de, no, de que la institución no quiere entender que la institucionalidad que agrupa a las profesionales del área principal dentro del pabellón no quiere ver, no quiere entender y niega una realidad eh, Creo que hoy día ya no hay posibilidad de negarla, ¿me entiende? Pese a que los antecedentes y los datos han estado siempre. En las regiones, en la capital, en la ciudad, en lo rural, pero han estado siempre. Y, y, y ha sido al final un tropiezo, porque esta no es la primera ley que se levanta. Yo hay que reconocer que hubo iniciativas anteriores eh, que siempre contaron con ese tropiezo del mismo mundo al que uno espera hoy día mayor compromiso, sobre todo porque la mayoría de ellas son mujeres ese tipo de cosas como que son inexplicables no Claudia, como para ir terminando esta ronda ¿qué otro aspecto tú crees que podrías complementar eh, en lo que hemos conversado y también desde la realidad rural desde Maule, que, que vive efectivamente unas eh, situaciones eh, distintas de las que vive Ayana en Arica y por cierto eh, me parece que también eh, cuando María José plantea también el tema de la salud mental es un tremendo, tremendo temor en nuestro país, sobre todo cuando necesita un plan nacional de salud mental. O sea, no solo aquellas que son víctimas de, de violencia obstétrica les toca vivirlo, sino que estamos hablando de que hoy día hay una configuración más eh, 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 dañina, no sé cómo plantearlo, eh, también del tema de la salud mental, porque se suman otros factores que antes no existían, ¿no? El encierro, el miedo, ¿por qué no? A contagiarse, enfermarse, etc. Claudia. Sí.
3: Eh, bueno, eh, quisiera aportar también como, como otro elemento, eh, me parece que, por lo que ha ocurrido con esta ley, eh, porque hay distintas maneras de, de hacer políticas públicas. Eh, a veces cuando emergen desde, desde arriba, ¿verdad?, eh, y, y se quiere como transmitir algo, pero también aquellas políticas públicas que emergen de las demás ciudadanas. Y yo creo que eso es algo es importante de, de rescatar acá, y eh, cómo finalmente eh, de la queja, del sufrimiento, de malas experiencias, eh, no solamente de, de mujeres que han sido víctimas, sino que también de profesionales de la salud que tienen que exponerse también a situaciones que, que son de maltratos y que les toca también operar, trabajar en circunstancias que a veces no facilitan también eh, la implementación de un modelo más humanizado, la atención del parto. Como también desde esos lugares emerge también eh, el apoyo a una ley para que esto se transforme en política pública. Cuando eso ocurra, porque estoy segura que va a ocurrir en algún momento, <risa> Eh, más pronto que tarde, eh, creo que se vienen y, y van a ser necesarios, esto va a ir permeando a otros niveles, para que finalmente esto que queremos resguardar a través de legislación se pueda hacer, porque tampoco basta con que haya una legislación para que finalmente avancemos hacia un modelo humanizado. Eh, señalaba en ante también que tenemos un, un modelo también de atención en salud, que es principalmente un modelo que opera desde lo biomédico, por lo tanto, también hay ahí paradigmas, ¿verdad?, que hay que transformar desde las instituciones, en las instituciones de salud y en los profesionales de la salud. Entonces, cómo finalmente también permite y tiene un impacto, por ejemplo, en los currículos, ¿verdad?, en las formaciones que reciben, las personas que trabajan en la atención de gestantes, en la atención del, de los partos eh, y además cómo, y acá vuelvo, bueno, yo soy psicóloga de profesión, entonces también me abanderizo con... con con el aporte que podemos hacer desde la salud mental, pero también cómo dotamos a los profesionales eh, que acompañan los partos herramientas de habilidades en comunicación, de habilidades psicosociales que les permitan también hacer un acompañamiento integral, no solamente desde lo fisiológico, no solamente resguardando aspectos estructurales, por ejemplo, que pueden darse en una sala de atención integral al parto, sino que también contar con... Con, con herramientas, eh, con habilidades que les permitan acoger y acompañar a esas mujeres eh, y a esos bebés. Creo que, que en ese sentido la ley va a aportar, ¿verdad?, como en regular algo, eh, pero también va a tener un impacto en otros espacios que es importantísimo que también se hagan parte, ¿verdad? Porque eh, si no, no, tampoco van a poder ocurrir los cambios.
0: Sí, me parece que, que ahí también hay otro elemento que no es menor, y, y yo les quiero agradecer, chiquillas, en este primer bloque, amigas, compañeras, no solo por toda la pega que han hecho ¿eh? en, en la mesa de parto respetado, sino que también eh, eh, cómo las distintas miradas confluyen efectivamente para poder construir un proyecto, una mirada integral, que considere todos estos aspectos que han planteado, en este bloque, que seguramente se va a seguir complementando con el, el resto de los bloques, con otras compañeras desde las distintas experiencias. Así que les quiero agradecer a Claudia, a María José y a Yanna por participar en este espacio. Hoy día estuve todo el día presionando para que tengamos antes de fines de mayo eh, el proyecto en tabla y se empieza a discutir ya. Así que estamos, hay por lo menos alto compromiso de, de toda la Comisión de Mujer están trabadas en una discusión de igualdad salarial que no es menor, pero que es compleja de resolver, y por otro lado también están discutiendo el, 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 ¿cómo se llama? la interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que seguramente se va a rechazar, por tanto están dilatando la votación, así que lo más probable es que entremos después de eso, eh, y eso estaría ocurriendo, de hecho, dos semanas más tardar. Así que esa es una buena noticia, estamos ahí avanzando y Obviamente las vamos a tener ahí exponiendo para terminar de convencer a las parlamentarias que tengan dudas, pero sobre todo para que queden la historia de la discusión de la ley, el aporte de las distintas organizaciones que por años, y eso yo lo sigo reconociendo y lo sigo diciendo, ha, se han hecho cargo de los derechos de nacimiento, se han hecho cargo ¿verdad? De, de toda esta problemática que finalmente las generaciones anteriores creo que, 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 que les complicó mucho abordarla y eso tiene una, un tremendo, tremendo, una tremenda importancia. Así que les agradezco para invitar a las, a las demás compañeras, las despido. Gracias, compañeras, amigas. Y de todas maneras nos tenemos que encontrar porque está pendiente un punto eh, público, con nuestro, con nuestro lienzo, la, seguramente en la semana que se ponga el proyecto en tabla vamos a ir a presionar al Ministerio de Salud también para que se comprometa a apoyar este proyecto y además viabilice todas aquellas cosas que tenga que viabilizar para que esto, como decía muy bien Claudia, no solo sea una ley que quede como una letra muerta, sino que sea factible de implementar. Así que se los agradezco un montón, les mando un abrazo a cada una de ustedes y vamos a pasar entonces al segundo bloque con nuestras otras queridas compañeras y amigas. Las voy a, invitar, eh, las voy a ir nombrando, estoy media pite y día, así que me voy a mirar acá, ahí, ahí. Eh, amigas que conocemos, que les tenemos un cariño enorme, voy a hacer pasar a Catiusca Rojas de Asomar Chile para que se sume a este panel de mujeres maravillosas. Hola, Habla bien esto, hola, hola, Catiusca. Vamos también a hacer pasar a Carla Bravo de Obo. Ellas han hecho un tremendo aporte en la investigación. Hola, Claudia. Hola, Catiusca. Hola, Carla. Hola, Muchas gracias Carla. Hola, Hoy día este bloque. Y también, por cierto, a Natasha Toledo de Parirnos. Nuestras tres amigas, otras tres amigas son parte también de esta mesa de parto respetado en esta Semana Mundial de Parto Respetado. Les doy la bienvenida a este segundo bloque de conversación eh, que se suma al análisis de nuestras eh, anteriores eh, tremendas compañeras. Y la pregunta de este bloque es también parte del, 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 del análisis que hacíamos anteriormente, pero que finalmente eh, es una duda que hemos venido planteándose mucho tiempo, ¿no? ¿Es posible tener pacto respetado en Chile? A propósito, que podemos tener una ley. Pero es posible finalmente tenerlo, que se ejecute, que sea capaz de implementarse en parto respetado en Chile. Vamos a partir por cachucar
4: Oye, sí, eh, gracias Claudia por la invitación. Como diputada pienso que has hecho un tremendo trabajo en conjunto con las organizaciones sociales y también con quienes estamos también de alguna forma implementando eh, en el cotidiano en el quehacer, ¿cierto? Como matronas como Asomat, estamos eh, contentas también de poder estar presentes en este foro, saludar también a Natacha y a Carla, tremendas compañeras también que han hecho un tremendo trabajo encaminado en esta misma situación que habla de lo que tú preguntas, ¿no? que si en algún minuto vamos a poder tener eh, como país una política pública que nos ayude finalmente a erradicar de una vez por todas la violencia obstétrica y tener eh, una política de parto respetado. Yo pienso particularmente, cuando nos hacemos esa pregunta, es como, ¿cómo estamos situadas en comparación con otros países de Latinoamérica? Porque ahí una puede comparar, por ejemplo, con el caso de Argentina, con las compañeras, las colegas cierto, de Argentina, o las colegas de México, o las colegas de eh, Brasil, cierto que tienen eh, espacios que a, a lo mejor han ido en, en mejor avance de política pública, o leyes también que de alguna forma vienen a regular el que no se eh, vuelva a reincidir más en violencia obstétrica, o también cierto que se hagan ciertos protocolos para mejorar eh, ciertas prácticas o implementación ¿cierto? en lo cotidiano, las atenciones clínicas, en el eh, acompañamiento de las mujeres de, o en general de las gestantes. Y bueno, lo que me comentan las compañeras de otros países es que efectivamente, a pesar de tener una ley, es igual que en Chile, que por ejemplo nosotros acá tenemos la ley IBE, cierto la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las tres causales, y la verdad es que los, las y los profesionales de la salud, sobre todo los, los médicos, ¿cierto? Poco, y, poco les gusta ejecutar la ley en Chile. Tenemos así objetores de conciencia, tanto institucional como individual. Y lo mismo ocurre un poco, ¿cierto?, con eh, en otros países en donde pudiera existir una ley que favorezca la atención de parto respetado, en donde muchas veces, ¿cierto?, queda la ley y poco implementan o ejecutan el personal de salud, y entonces hay una dice, claro, esto parece que entonces depende más de voluntades personales, individuales y también políticas de, de ciertos sectores que en su minuto gobiernan, ¿no? porque si existe una ley o una política o un protocolo, Siempre va a depender del gobierno de turno que quiera eh, robustecer más la política, entregarle mayor recurso, eh, fortalecer más la eh, capacitación de recurso humanos, eh, fortalecer de verdad la infraestructura para entregar un parto respetado, entonces... Más allá de tener la política, yo pienso que depende mucho de, volunt de voluntades políticas del gobierno de turno o de quienes están ahí empujando para que los procesos se den, no solamente el personal de salud, sino que ustedes mismas, ¿cierto? las parlamentarias, todos los actores sociales, las organizaciones cívico eh, sociales, las organizaciones de mujeres, entonces depende de muchos actores que finalmente esto se lleve a cabo y por sobre todo pienso yo que tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio cultural en donde como sociedad podamos derrumbar esta, esta, este tipo de atención que tiene que ver con eh, esta mirada patriarcal ¿cierto? bastante conservadora, en donde el, el personal o en general el equipo de salud eh, piensa que son quienes hoy día deciden por las mujeres eh, en sus procesos de gestación y parto y puerperio, y que no son ellas las que finalmente son autónomas en, de, en el derecho a decidir cómo y e, vivir sus procesos. Y creo que eso también habla de que como país tenemos que vivir también una, una educación, creo yo, eh, una educación muy fuerte en los derechos sexuales y reproductivos, una educación sexual integral que va de la mano, ¿cierto?, con todo lo que se significa para nosotras también eh, que nuestros derechos como mujeres también se lleven a cabo. Eso pienso yo al menos como, como matrona y como también
0: activista de los derechos sexuales y reproductivos. Súper bien, Catiusca. Efectivamente, a eso, a eso apuntamos. O sea, ya, tenemos la ley, la vamos a aprobar, la vamos a despachar, vamos a presionar el Senado para que exista. ¿Y, ¿Qué asegura, qué podría asegurar que podamos tener parto respetado en Chile? Eh, desde la experiencia de Hugo, Carla, desde la experiencia comparada también, como lo plantea Catiusca, desde desde el estudio que ustedes han hecho, ¿es posible tener parto respetado en nuestro país o ustedes lo proyectan desde la aplicación de la ley a un momento, un periodo en que efectivamente se pudiese implementar y poder asegurar que eso ocurra?
5: Eh, bueno, eh, muchas gracias primero por la invitación, también eh, un orgullo estar aquí con, con las compañeras, hemos eh, estado trabajando durante mucho tiempo para lograr impulsar esto y, y creo que estamos más cerca <ríe> eh, que al menos hace un tiempo, creo que además... La, la coyuntura nos favorece en estos momentos para eh, poner estos temas en tabla y que sean escuchados y que sean recibidos de, de una manera distinta a quizás cuando se gestó a lo mejor esta ley hace unos años atrás y en ese sentido yo creo, eh, creemos como en el fondo eh, que tenemos en el fondo bastante por, por conseguir de ahora en adelante digamos eh, y, y vinculado a tu pregunta la verdad es que una ley no va a resolver el problema de, de la violencia obstétrica eh, y de las vulneraciones que sufren las mujeres en el contexto de, de su salud sexual eh, y reproductiva. Eh, en derecho comparado, la verdad es que la existencia de leyes no ha, no ha garantizado nada en términos de, 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 de generar un cambio grande, digamos. Más allá de que pueden sentir el avance simbólico de que esto está reconocido por un órgano... Eh, estatal y que eventualmente puede ser llevado a cabo, digamos, hay un, hay un, reconoc un reconocimiento simbólico en la ley que, que igual es importante, pero sin duda no, no resuelve el problema, y eso pasa eh, a todo nivel de cosas, digamos, en, en, en lo legal, existen delitos que jamás en la vida han sido aplicados, digamos, y están, digamos, en el código penal, por ejemplo, eh, y, y claro, en ese sentido cre creemos nosotros que, que estamos en un proceso de transición, eh, como bien decía Katiuska, esto tiene más que ver con un cambio de paradigma, tiene que ver más con eh, poner el foco quizás en una educación de la sociedad, diría yo, de las mujeres, de empoderarnos, del de resto de la sociedad, de respetar es, esa, la decisión, la autonomía, la soberanía sobre el cuerpo de las mujeres y, por supuesto, de, de todo el personal de salud de cambiar, en el fondo, eh, los paradigmas con los que han sido educados desde el día uno, digamos. Aquí también hay una responsabilidad eh, que, está, eh, que, que no es solo de, de la persona que, que no es consciente de lo que hace muchas veces, sino también hay, hay una responsabilidad de cómo han sido formados, y, y, y en ese sentido yo creo que, la ley, eh, que esta ley, digamos, de parto respetado pone muy bien el foco en, en, en la prevención en la prevención y en la educación, o sea, tiene un apartado específico al respecto que yo creo que hace quizás la diferencia en relación a otros cuerpos legales que simplemente sancionan, y en ese sentido, claro, una, una ley que tenga un enfoque más punitivo, yo te diría al tiro que no garantiza nada, a todo lo contrario, es, es, es populismo punitivo, como llamamos los abogados, en el fondo es decir, bueno, esto, esto se va a sancionar para dejar a las personas contentas, pero en realidad no estamos solucionando el problema de fondo. Y el problema de fondo creo yo que tiene que ver en parte, bueno, porque vivimos en una sociedad patriarcal, en donde eh, la sexualidad es un tema eh, del cual no se habla, eh, no recibimos educación sexual integral eh, en ninguna etapa de nuestra vida, digamos, o sea, eh, eh, y eso es súper importante también, porque eh, la, el nacimiento es un evento de la sexualidad, finalmente. Por lo tanto, eh, en la medida en que tengamos la sexualidad como un tabú, eh, que vivamos en una sociedad profundamente conservadora, eh, pese a que se supone que somos un estado laico, digamos, en la práctica no nos comportamos como tal, por lo tanto, eso también afecta, y afecta bastante. Eh, afecta en, en que efectivamente a las mujeres nos cuesta mucho darnos cuenta del poder que tenemos y defender en el fondo ese poder, eh, eh, es un, una evolución que, que no es individual no es, no es un cambio que se, que se vaya a generar en, en cada individuo sino que es un cambio que se tiene que generar a nivel colectivo eh, y en ese sentido yo sí tengo toda la esperanza eh, en que si se va a poder en algún momento llegar a, a cambiar esto y, y, y con la fuerza eh, del movimiento feminista también que está empujando también levantar un poco eh, el, el la gestación, la maternidad, eh, tanto en términos de desearla o no desearla, pero también en, en términos de cómo llevarla a cabo, y eso implica también todo lo que tiene que ver con, con, con el desarrollo en de las distintas etapas de la sexualidad de una mujer, y por supuesto dentro de eso, el, el nacimiento. Eh, así que en ese sentido yo sí soy, tengo absoluta esperanza de que vamos en el camino correcto, pero efectivamente va a ser un camino largo y yo creo que en estos momentos estamos en una etapa de transición. Si me preguntas, yo creo que estamos, estamos bien encaminadas, pero por supuesto va, va a ser un, un, un tema
0: que probablemente se va a demorar bastante. Qué, qué, qué interesante, porque... Eh, en general, las leyes, se hace un reglamento y se aplica seis meses después y es una política pública que, que todos debieran implementar. Como dice muy bien eh, Carla, eh, no, no, este, este tipo de, de proyectos que, que intentan ¿no? cambiar el paradigma respecto a los derechos del nacimiento, los derechos sexuales y reproductivos, eh, Podría uno decir, no se hacen por decreto, ¿no? o sea, necesitamos tenerlo, porque eso ayudaría a implementar estructuralmente la aplicación de la ley. Pero, pero claramente aquí, y además, a propósito que también en el panel anterior nos decían, en el contexto, en lo que sucedió el fin de semana, lo que la gente salió a exigir, claramente la, la discusión va a ir más allá incluso de este proyecto. En cuanto al derecho a la educación sexual, nosotros ingresamos un proyecto con Camila Rojas de, de educación sexual eh, integral, que fue rechazado en la Cámara a propósito, no tuvimos la posibilidad de, de, de tenerlo, y claro, un proyecto de esa naturaleza, como también el proyecto de, de Ramos de Derecho Humano y otros que hemos intentado avanzar en el Parlamento, esas cosas generalmente la gente no la ve, pero hemos dado esas peleas, eh, significa una reforma al currículum escolar, una reforma bastante profunda, capacitar a los profesores también para hacerse cargo en, en, en un momento en que los profesores han sido precarizados, maltratados, entonces también significa una carga adicional a la situación en que hoy día viven, entonces es un conjunto de aspectos que obviamente eh, van de la mano, van de la mano a la posibilidad de tener una ley que sea efectivamente implementada de manera correcta, no solo que te reciban el plan de parte y te digan, ya, mira, esto es lo que traía aquí como receta, y ya, eso es lo que vamos a hacer, sin hablar, sin interactuar, sin generar un nexo anterior, con, verdad, un vínculo emocional, nada de eso, o sea, que tampoco esperamos que se aplique como, como una, una receta médica, como quien va a tomarse un, un examen, ¿no? Entonces, le quitaría todo el aspecto integral eh, y de respeto por ese proceso. Natasha, ustedes desde Parirnos, que también han estado tanto tiempo en esta batalla eh, por los derechos del nacimiento, eh, ¿qué piensas tú? ¿Teníamos la posibilidad de tener ley de parto respetada en nuestro país? ¿Lo, lo, ¿Lo ves como una, como una, una meta cercana? Um...
6: Sí, desde mi lugar, en que quiero guardar un poco de esperanza, ¿no? creo que la esperanza, uno siempre dice, lo último que se pierde. Sin embargo, el contexto actual es un contexto súper, súper adverso a la cual las mujeres están inmersas. Eh, en este momento, si usted me pregunta, ¿tenemos la habilidad como mujeres tener un parto respetado? Yo diría que no, porque se tienen que dar demasiadas, pero demasiadas situaciones perfectas, por un lado... Eh, un, un lugar, ¿cierto? un equipo de salud que me atienda que me ponga a mí como la protagonista de la toma de decisiones, es decir, simplemente que me considere como una ciudadana de primera categoría, que soy capaz de decidir mi propio cuerpo, un, que esté sensibilizado en torno a, lo, a los derechos ¿cierto? De, de las personas, que me considero una ser humana, ¿no? que tengo derechos. Eh, tiene que darse un turno, tiene que darse información, o sea, que la mujer esté informada, tiene que darse además que tenga el privilegio de tener un embarazo sano, porque muchas de, esta, de estas leyes, ¿no? y, O sea, muchos de estos protocolos en torno a, de, de hospitales, que tienen SAIP, uno de los requisitos es que se la, sea, la mujer sea sana. Entonces, que, que ella gestantes, es cierto, que tienen... Eh, ¿Alguna patología no puede optar entonces a ese, a ese parto respetado? Entonces es demasiado complejo. Eh, estoy muy de acuerdo con la compañera de OVO, que menciona que una ley no viene a solucionar nada en particular. Ayuda es el primer paso, siento yo, es como nombrar, nombrar por primera vez la violencia obstétrica, ponerle nombre al problema. Eh, estipularlo en un documento, ¿cierto? Establecer un listado de derechos que tenemos las personas, pero de ahí a la implementación hay un tremendo, tremendo camino. ¿Ya? Y creo que el primer camino es poder considerar ese tipo de violencia como un tipo de violencia de género más que vivimos las mujeres. O sea, esta es una feminista, como todas las luchas feministas que hemos tenido que sortear desde el derecho a voto, desde el considerarnos, ¿cierto? Eh, una ciudadana más de un país. Eh, porque al final eh, todo esto se va a lograr y todos lo, los derechos sexuales y reproductivos se van a lograr eh, cuando la mujer sea una ciudadana de teoría. Y cuando nuestro cuerpo, nuestro útero en particular, deje de tener tutelaje por parte de jueces, de abogados, de médicos, y que todas las personas puedan decidir lo que va a ocurrir en el cuerpo de una mujer cuando ese útero está ocupado. Y al final eso es lo, que, es lo que pasa, o sea, no podemos abortar, no podemos parir en torno a nuestros deseos eh, en el momento que queramos, como queramos, eh, y eso es simplemente porque no somos consideradas de, como personas, de, eh, y menos como ciudadana de primera categoría. Entonces, eh, el lugar que ocupa la mujer en esta sociedad en Chile es lo que eh, nos va a llevar a que esto se logre implementar. Y es por eso también me tomo palabras que dijo mi compañera María José, el tener una asamblea constituyente en la cual tengamos una paridad real es tan relevante, porque desde ahí se van a poner las reglas para todos los juegos, y si esta en alguna vez llega a ser una ley, va a ser muy diferente si ese grupo de personas que redacta la Constitución diga en Congreso, en el Senado, en la tiene que haber paridad. Y con paridad, ¿cierto?, tenemos mucho más esperanza que se consiguieran nuestros derechos sexuales y reproductivos como, como derechos humanos. Eh, entonces, eso nos llena de esperanza, siento yo. Eh, no es lo mismo que la ley del aborto salga de un Senado o de un Congreso donde tenemos 85% de hombres. Eh, por eso ha costado tanto. Entonces, eh, eso es al menos lo que nosotros eh, consideramos como parirnos. Eh, en este momento en Chile, tener un parto respetado es un gran privilegio. Es un privilegio de, 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 de dinero, de información y de suerte. Si nos toca turnos adecuados, si vivimos en el territorio geográfico adecuado, donde hay opciones, eh, se tienen que dar demasiadas con las perfectas para que eso ocurra.
0: Mira, Natasha asuma otro antecedente que no es menor y, y que incluso en varias veces nosotros lo analizábamos. En, en la calle no hay carteles pidiendo un parto respetado, no, ¿verdad? No, no, es, no es un tema instalado masivamente eh, y eso muchas veces ha sido parte de, de, lo, de, lo, de lo complejo, ha sido como un argumento complejo para poder instalar este, este proyecto, por ejemplo, en tabla. Yo hablando con la presidenta de la Comisión de Mujer, que además tuvimos que llevarlo para allá, para poder generar la empatía, así como lo, lo dice Natacha, o sea, ahora que vamos a tener paridad, seguramente van a ser temas mejor abordados eh, que lo que podría abordar un Senado patriarcal que no tiene la mirada, eh, eh, con, eh, o sea, efectivamente tiene una mirada machista, conservadora, además la mayoría son bastante viejos, no están ni ahí hombres, ¿verdad?, estructurados, claramente no van a mirar y hacerse cargo de este tema como nos encantaría que se hicieran cargo, digamos. O sea, logramos ponerlo en tabla después de tres años en una comisión de mujeres y de género, porque es el único espacio donde uno logra empatía con estos temas. Pero sí me preocupa algo que dice Natasha, que no es menor, que tiene que ver que no es una demanda colectiva que tienen la fuerza que a nosotros nos gustaría que tuviese. Como la tiene, obviamente, el aborto, como la tiene, efectivamente, el femicidio, ¿verdad?, otras que, que, que no hemos sumado masivamente a estas demandas y sería bastante interesante que ojalá después de que suceda todo esto, que instalemos el tema, pudiéramos convocar a los movimientos feministas a conocer el proyecto, a involucrarse mucho más con lo que significa transversalmente la definición de, este, de, esta, de esta lucha. Porque, porque cruza muchas otras luchas. Como ha sido tan invisibilizado no se nota, pero esto sí. Así que me, me parece que no es menor lo que también Natasha pone en, en la mesa. Y tenemos tiempo para dar una ronda, me dice el interno, eh, respecto al mismo tema, también para ir cerrando este panel, cada una, eh, Katiuska, partiste, para que puedas también partir esta otra ronda. han eh, puesto en la mesa otro antecedente? Que obviamente nos generan mucha esperanza, sobre todo a aquellos que tienen que ver con el contexto, con la asamblea constituyente, con la paridad. ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, gracias por esta segunda ronda. Y sí, ahí hay hartos temas que se pusieron sobre la mesa. Bueno, estamos todas contentas con el resultado del proceso eleccionario. No solamente es cierto porque tenemos una, una constitución de delegadas y delegados constituyentes donde la paridad ganó finalmente. Y bueno, ahí hay que tener harto ojo, sí, porque. Eh, el tener paridad o tener más mujeres no significa que todas las mujeres que estén allí precisamente vayan a velar por nuestros derechos sexuales y reproductivos, entonces hay que estar sumamente vigilante también de eso. Y obviamente cuando lo dijimos durante el proceso cierto de que las organizaciones vamos a estar vigilando sobre esos delegados y delegadas constituyentes significa que ellas y ellos precisamente lleven adelante este tipo de debates que estamos dando hoy día. Y, y, sol, y bueno, dentro del resultado de las municipales también, ahí tenemos un municipio de Santiago que es bastante relevante con Irací, que estamos muy felices por eso también, y, y creo que eso es importante porque va a decantar que nosotras también, como quizás ahí mis compañeras decían, eh, puede ser un proceso largo, yo quiero ser más optimista, yo creo que ese proceso que veíamos venir tan lejano llegó y dio un resultado totalmente positivo. entonces creo que puede ser que estemos más cerca de ese momento que tanto deseamos que sea, que de una vez por todas se reivindiquen nuestros derechos sexuales y reproductivos con, por mujeres que efectivamente tengan esta capacidad de liderar estos procesos y de no hacerlo a un lado, porque también convengamos que el machismo, el patriarcado también ha permeado muchas veces en algunas mujeres, entonces efectivamente hay que nosotras estar ahí vigilantes y, y algo que ustedes comentaban que me hace mucho sentido, que creo que tiene que ver también, y creo es un gran debate que se está dando, al menos nosotras como en la Asociación Nacional de Matronas, que es un tema generacional también, y que dice relación con que eh, sabemos que para el movimiento feminista es muy importante el derecho al aborto, por ejemplo, como dicen ustedes, fue tema de debate público, el derecho al aborto, o lo que fue, eh, lo que es el de, eh, una vida libre de violencia, los femicidios, eh, porque habla también de un relato de nu nuestras antecesoras, ¿verdad? de lo que han cargado por mucho tiempo respecto a los femicidios, respecto al aborto, etcétera. Pero hoy día también hay nuevas formas de hacer feminismo, y las nuevas formas de hacer feminismo dicen relación también con reivindicar los derechos reproductivos, que por mucho tiempo está esta frase, cierto, derecho al aborto libre, claro, porque eh, hacemos... Eh, Quizás disociamos este rol de la mujer, del rol de la, de la, de la crianza, ¿cierto? del rol reproductivo, que sabemos que es bastante esclavizador, que sabemos que lamentablemente además es, es un trabajo no remunerado, ¿cierto? la crianza de, las, de los hijos y las hijas. Entonces, por eso es que existe ahí un rechazo a esa discusión. Pero pienso que es, es sumamente relevante el discutir hoy día cómo queremos también que las mujeres puedan parir que es un derecho también humano, importante dentro de los derechos sexuales y reproductivos, que al parecer por algunas organizaciones feministas no es tema, pero sí es tema. Es tema porque finalmente eh, el derecho al cuidado viene de la mano con los derechos reproductivos, de cómo queremos que las mujeres puedan seguir pariendo. Entonces, nosotros veíamos, por ejemplo, comentarles, yo tuve la experiencia de, no sé si se acuerdan de, el, el segundo encuentro plurinacional de las que luchan, que fue en la USAT, un verano antes que se diera la pandemia, en donde ahí en la plenaria, al final, le, cuando ya se estaba cerrando el encuentro, levanta su manito una compañera muy joven, una dirigente, y dice, compañera, yo creo que en este debate de las feministas faltó debatir más sobre el derecho al cuidado y el derecho al nacer de manera respetuosa, faltó más hablar sobre el derecho a un parto respetado y al derecho también de acompañar a las mujeres durante el periodo del cuidado y la crianza, porque solamente se hablaba de lo no reproductivo. Entonces ahí es como que, claro, hizo, hizo ruido, porque fue como chuta, sí, porque existe todavía esa mirada desde algunos espacios feministas que es hablar de lo no reproductivo, que está muy bien, porque por mucho tiempo también las políticas públicas no han hablado sobre aquello, ya, porque desde el aspecto más conservador también existe esta mirada que es como lo de ojalá las mujeres tengan muchos hijos, <risa> ya, pero, eh, pero también es un tema de cómo hoy día desde las organizaciones de feministas nos hacemos cargo de ese derecho, que es el derecho a parir de manera respetuosa, y al menos en nuestras generaciones de la matronería más joven se está haciendo cargo de eso, y creo que al menos yo lo veo más esperanzador en el nuevo contexto, en la nueva configuración política que tenemos, puede ser que tengamos ahí resultados positivos. Así que agradecer también este espacio porque sin duda que se va a dar ese espacio, cuando se va a dar ese, ese escenario y cuando estemos aquí reunidas nos vamos a decir, compañeras, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos temas? Bueno, se dio y
0: resultó algo bueno para el futuro. Gracias, Catiusca, sabemos de tu compromiso y, y la mirada que tú pones también, que es muy política, por cierto me parece que también es muy importante efectivamente, como esa negación de hablar, porque parecía contradictoria a la demanda puntual cuando era complementaria, ¿no? Eh, en ese sentido, Carla, ¿qué piensas tú como para aportar en este cierre?
5: Sí, no, nada, estoy súper de acuerdo con, con, lo, con lo que plantea la Catiusca, creo que Efectivamente, el discurso feminista eh, se ha centrado más como en, la, en, en, en el decidir no ser madre eh, por una cuestión de, en el fondo, enfrentar el rol impuesto de la maternidad, eh, porque ha sido como la lucha histórica, pero llegó, claro, el momento de también darle ese giro a, a la maternidad será deseada o no será, pero cuando sea deseada, deberá ser respetada y, y deberá ser protegida, porque no es solo el respeto, es también la protección. Las mujeres necesitamos en eh, los procesos de gestación y nacimiento de un de un contexto acorde, de un contexto acogedor, de personas que nos cuiden. Y, y, y que nos permitan, que, que se nos informe, eh, para que podamos decidir y, y que se respete la autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre todo. O sea, como eh, ver también la soberanía de nuestros cuerpos, no solo en el sentido de decidir gestar o no gestar, sino también de qué manera llevamos adelante esa gestación, de qué manera decidimos nosotros que queremos que nuestros niños eh, nazcan, con quiénes queremos estar acompañadas con quienes no queremos estar cerca. Eh, en el caso de, la, de las gestantes jóvenes, eso es súper brutal, porque en el fondo, por ser jóvenes y por ser... Eh, como de una edad en que, se, en que se, 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 se entiende que no tuvieran como a lo mejor criterio para decidir sobre su propio cuerpo, muchas veces se, se les pasa a llevar mucho más que, que, que a las mujeres adultas, digamos, entonces también hay, hay, hay mujeres que están en una situación de especial vulnerabilidad, las mujeres que están presas, por ejemplo, eh, a ellas, con ellas el maltrato es brutal, en, en, en los casos de, de gestación están los casos paradigmáticos que han salido en la prensa, pero además ellas están, o sea, estamos hablando de un, de un nivel de, eh, de daño y de violencia invisibilizada en general, pero que en ciertos casos es aún más invisible, porque en el caso de las mujeres que están presas, ellas no tienen voz, no tienen contacto con el exterior, por lo tanto, todo lo que ocurre en esos procesos para nosotros eh, eh, es, es, es muy difícil de acceder. Para nosotros, por ejemplo, como OBO, si bien nos llegan denuncias de distintos tipos de, lugar, de distintos lugares, de, de centros privados, de centros públicos, lo, las denuncias que nos llegan de, de, en casos de mujeres que están eh, privadas de libertad son muy, muy pocos, muy, muy pocos, y son los que en general, eh, eh, en fondo, eh, estallan por, por la especial gravedad, digamos. Entonces, también hay un tema ahí de, 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 de empezar a hablar de esto y levantar el tema eh, porque es, es importante, o sea, todos, eh, todos nacemos, es un proceso biológico por el que la humanidad entera pasa, entonces nos compete a todos como sociedad, ni siquiera es, es algo que nos eh, debiese importar solo a las mujeres, nosotros obviamente eh, llevamos eh, la batuta de la lucha, digamos, pero, pero debemos en el fondo generar conciencia de que esto es un, es un tema que nos debiese importar en el fondo a todos. Eh, y, y en ese sentido yo pienso también que estamos en, en el camino, en esta senda de hacerlo. O sea, creo que cada vez hay más conciencia también. En, 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 en el relato, Ya se, cuando uno habla de violencia obstétrica, ya es, me, es menos la gente que te dice como, ¿qué es eso? Por último, ya el concepto está... está circulando, está sonando y de a poco llegaremos en algún momento a la toma de conciencia donde el cambio se, se vaya a generar pero, pero, pero estamos empujando en esa dirección y en ese sentido yo también tengo bastante esperanza
0: Gracias Carla y vamos a darle la palabra a Natasha para que termine esta ronda por si quiere complementar con algo y chiquillas agradecerles por cierto que hayan estado en este foro que nos parece fundamental en la en la Semana Mundial del Parto Respetado, y para poder hacer pasar también a nuestras siguientes compañeras. Natasha.
2: Sí. Eh,
6: bueno, también muy de acuerdo con las dos compañeras. Eh, este es el camino, ya este es el camino, estamos súper bien eh, en red, ¿no?, articuladas. Eh, esta red cada vez ha ido creciendo más, involucrando más personas... Eh, sin embargo, siempre hay que considerar que estos temas de eh, en torno a la maternidad es, siempre han sido súper invisibles en los movimientos feministas, porque, bueno, se han pasado décadas, siglos, las mujeres eh, tratando de romper, cierto, este paradigma y romper esta, este, este tema impuesto de la maternidad. Tanto hemos luchado por la no maternidad obligatoria, cierto, que cuando eh, una mujer desea gestar, como que ahí, ahí se abandona y, y entra en un espacio súper doméstico, eh, la gestación, ¿cierto? Se rata de muchos espacios para cuidarse, de ahí viene el puerperio, donde se sumerge en este mundo del puerperio, ¿no? Y, todo, y, y, y se, al final se separa de toda la participación política, y esa voz se silencia en ese momento, que ha silenciado absolutamente Además pasa mucho que con la maternidad también eh, está como amnesia de todo lo que se vivió, más que amnesia, es un bloqueo muchas veces, un bloqueo real la experiencia para poder eh, sobrevivir psíquicamente a los malos tratos, a la experiencia que vivió. Se sumerge en este, en este globito, ¿no?, esta burbuja por uno, dos, tres, cuatro años y... Mmm, y ahí quedó, ¿no? Ahí quedaron todos los temas en torno a la maternidad. Entonces creo que es muy, muy importante que se den espacios de real participación política para las mujeres madres, como que deje de estar eh, en espacio doméstico. Eh, siento que la pandemia y todo este um, boom, ¿no? el uso de las tecnologías, como videollamadas y todo, también se, se abre esta pequeña ventanita de, de esperanza para que todas las mujeres que están criando en sus casas encerradas, que tienen eh, la voz de la experiencia, ¿no? Que pueden alzar la voz a, a decir lo que ha estado pasando en las salas de parto durante todas estas últimas décadas y el dolor que cargan y toda esa herida invisible, ¿no? Entonces, eso es, es por un lado, eh, algo muy relevante. Eh, y por otro lado... Encuentro que hay que hacer un gran trabajo, siento que, de joyería para poder entrar a los espacios académicos y hacer una real revolución de la, de la formación de las futuras matronas, matrones y médicos también, o sea, acá participan eh, médicos de muchas especialidades ¿cierto? Eh, a veces la mujer no tuvo una mala experiencia de parto porque la matrona o el gine la violentó, sino que fue el anestesiólogo fue la TENS que les fue a poner la vía, fue el pediatra que fue a pasar visitas a su guagua, fue que le fue a hacer el aseo, posparto, o sea, todas las personas que trabajan en salud necesitan una real, una real incorporación de temas de género, de derechos humanos, en su formación. Entonces, eh, eso eh, es súper potente porque es volver a a reestructurar, ¿cierto?, eh, la obstetricia moderna, eh, la forma en que se a las mujeres, ¿cierto?, el paternalismo típico, la salud. Entonces, bueno, son muchas aristas, y pero vamos por buen camino. Seguimos esperanzadas aquí, <ríe> al, pie, al pie del cañón, y nada, pues, ahí es ansiosa por,
0: por escuchar a las compañeras que vienen también, no aquí más tiempo. Les mando un abrazo a las tres, les agradezco, de verdad ha sido muy interesante esta segunda ronda de conversaciones, pusieron muchos temas que se suman a los que habían planteado otras compañeras anteriores, creo que esto hay que no solo transmitirlo y reproducirlo muchas veces porque yo creo que ha estado muy interesante esta conversación, les mando un abrazo Carla, Natacha, Cayuca, y por supuesto nos seguimos encontrando porque todavía queda camino por recorrer, tengo una apuesta personal de que es poner el proyecto antes de que se acabe mayo. Así que en eso estoy.
4: <risa> vamos por eso, <risa> <Que> resulte.
0: <risa> bueno, entonces, agradeciendo y despidiendo a nuestras amigas, vamos a pasar entonces al último panel. No, gracias. Ya se este programa, este foro en la Semana Mundial del Parto Respetado. Eh, y, y por supuesto nuestras queridas invitadas las que voy a hacer pasar ahora también van a responder la pregunta de por qué es necesario entonces después de toda esta vuelta larga que hemos dado con nuestras queridas compañeras por qué es entonces necesaria la ley Adriana pero ahora, no después entonces voy a invitar a Claudia Santiago de Ginecólogas Chile a Gabriela Veloso de Maternas Chile y de Yapía Becerra eh, de París La Voz ¿Estamos bien? ¿Así? Perfecto. Muy bien, muy bien. Y bueno, teníamos invitada también a nuestras amigas de Mil Relatos Más, que ya no podían conectarse, pero, pero de seguro van a estar viendo el programa Bienvenidas, de verdad. Y, y gracias por acompañarnos eh, en este último panel del cierre de este foro en la Semana Mundial del Parto Respetado y de verdad para nosotros esto ha sido todo un proceso también de aprendizaje que han sido fundamental en el crecimiento eh, y, la, y la potencia que ha ido tomando eh, esta demanda por un proyecto ¿por qué entonces y aquí ya para entrar en, 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 en discusión ¿por qué después de también de todos los antecedentes y análisis que hemos hecho con los otros paneles ¿por qué es necesaria la ley Adriana ahora en el contexto en que estamos como país? Y yo voy a, a, pedir, a pedirle a Claudia que parta con este análisis. Claudia, bienvenida.
7: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y, y gracias por este espacio, eh, eh, por permitirme representar a mi agrupación Ginecólogas Chile y por permitirme eh, contribuir a través de mi agrupación eh, desde la sociedad civil a construir esta ley. yo La verdad es que eh, no soy salubrista ni soy epidemióloga, pero me gustaría... Eh, retrotraerme un poco en la historia de la medicina para contestar esta pregunta que tú estás haciendo. Eh, hubo una vez en la historia de Chile, por allá por principios del, del siglo pasado, eh, cuando nosotros nos decretaron un país peligroso para nacer, eso lo hizo la Liga de las Naciones por allá por el año 1938, y en la segunda mitad del siglo pasado hubieron autoridades que más allá de las presiones de tipo dogmáticas y religiosas que cargaban sobre sus hombros o incluso la propia ideología de sus partidos entendieron que en este país las mujeres estaban muriendo de eh, abortos eh, peligrosos, abortos sépticos, abortos ilegales, producto de embarazos no deseados y los niños en las poblaciones se morían de desnutrición y por enfermedades contagiosas como la diarrea y hubieron hombres como Eduardo Frey que a pesar de la presión de la Iglesia Católica y de la de su propio partido implementaron en los años 60 políticas públicas tan vanguardistas como la introducción de eh, métodos anticonceptivos en los consultorios y, y, y aunque no tenga mucho que ver con, con esta ley ni con la violencia obstétrica no podemos olvidar lo que el pedido litro de leche de Salvador Allende significó para la nutrición de los niños. Entonces, eh, lo que yo siento y lo que mi agrupación siente es que a este siglo XXI le falta una política pública con compromiso, una política pública eh, con una mirada global, libres de sesgos políticos, o sea, dejando atrás esta, esta cosa, eh, digamos, de compromisos con los partidos, mirándolo con la altura de mira, eh, y en beneficio de la población como las políticas que tuvimos en la segunda mitad del, del siglo pasado. Y lo otro importante es que Chile dejó de ser, por supuesto, un mal país para nacer, un país peligroso para nacer. Eh, en, el último, en el último cuarto del siglo pasado, nosotros, eh, y hasta el día de hoy, eh, tenemos, eh, podemos sentirnos orgullosos de cifras que podemos mostrar, eh, no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo cifras eh, de salud materno-perinatal que son muy buenas, pero nos fuimos quedando en la calidad de la atención, y en eso es lo que yo quiero poner el punto ahora, porque cuando tú preguntas qué tan urgente es, eh, en realidad era ayer, era ayer o era hace un mes atrás, porque hoy día en este minuto, hay maternidades, sobre todo en este minuto de pandemia, en la cual hay muchas más restricciones y los derechos eh, reproductivos de las mujeres no son primera línea porque no hubo una política pública que así lo pusiera. O sea, el, el, la autoridad sanitaria no determinó que esto fuera algo tan importante. Tenemos... Eh, Maternidades públicas y privadas donde en este minuto probablemente hayan adolescentes de 14 o 15 años pariendo sin la compañía de su madre, que de todas formas para ella es, es su acompañante relevante, la persona importante que tiene que estar a su lado. O probablemente hayan mujeres pasando a pabellón eh, por una cesárea de urgencia eh, y nadie les está explicando que si bien es cierto es una urgencia, hay un pequeño segundo en el que yo puedo decir, mira, esto es necesario por el bien tuyo, por, el, por, el, por la protección de tu bebé, pero quédate tranquila porque lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para mejorar tu calidad de atención y la salud de tu bebé, eso no cuesta mucho y sin embargo estas decisiones se toman desde el punto de vista de la de medicina biologicista sin considerar la calidad de la atención y para qué decir, aquí hay en este foro hay matronas, hay altas matronas y yo creo que todas nosotras hemos escuchado la frase, eh, pucha gordita, saliste mala para pujar y mientras tanto te estoy poniendo las ramas de un forceps sin siquiera explicarte qué es lo que voy a hacer. Entonces, no solamente es urgente, sino que además hay historias de vida mientras estamos aquí conversando, mientras el tiempo ha pasado y esta ley no ha visto la luz y probablemente todo el tiempo que quede por delante para que la veas son historias de vida en las cuales las experiencias van siendo eh, traumáticas, pueden llegar a ser dolorosas, eh, todo lo que la ciencia ha demostrado que mejora tanto en metabolismo, eh, en hemodinamia la nutrición del bebé a futuro, con la, con la lactancia materna, en el vínculo que se construye en un parto en el cual se respetan los tiempos, todo eso hay mujeres en este país que eh, lo están perdiendo, se están perdiendo de vivirlo. Y eso yo siento, mi organización, a mi, a mi organización Ginecóloga Chile, nos parece que eso es urgente, es tremendamente urgente. Entonces, eh, sabemos positivamente, como decía la Natacha, me parece que fue, la estaba escuchando antes, eh, esto, lamentablemente esta formación biologicista esta formación además an tremendamente androcéntrica, abarca todo no es solamente las escuelas de medicina ni las escuelas de obstetricia y puricultura son también otras especialidades de la medicina, son también las técnicos son incluso las personas que están encargadas de mantener la limpieza en las maternidades, hay una forma de comportamiento en el cual todos de una manera u otra se apoderan del parto de la, de la parturienta y van tomando de decisiones en realidad que van eh, terminando por robarle por, lo, por robarle este proceso entonces yo creo que es el minuto de que desconstruyamos la atención obtétrica que estamos que estamos brindando y eso podemos hacerlo desde esta ley que estamos que estamos proponiendo pero además eh, eh, aprovechar el tremendo impulso que nos da el minuto político que estamos viviendo, donde hoy día todo el mundo reconoce eh, que Chile votó, votó mujeres, mujeres independientes, votó por mujeres empoderadas, y yo creo que eh, una ley es tremendamente importante, una constitución política es muchísimo más importante, pero además están las conciencias, si no hay cambio en las conciencias no importa que haya paridad si las conciencias no cambian, eso es tremendamente importante, y yo creo que nosotros tenemos la tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros en este minuto desde el lugar donde estamos, y yo lo digo muy orgullosamente de la organización a la que pertenezco, que es Ginecóloga Chile nosotros estamos haciendo educación una educación en paralelo a estudiantes de medicina y a otras escuelas de ciencias de la salud matronas, eh, psicólogos que se están sumando a los cursos que nosotros estamos haciendo para enseñar otra forma, otra forma de enfrentar a las pacientes, otra forma de trato una forma en el fondo que permita que en Chile se pueda parir de manera más humana, porque realmente es posible otra forma otra forma de parir, pero esto necesariamente tiene que hacerse con perspectiva de género, porque es la única forma de voltear esta medicina patriarcal androcentrista, que es absolutamente biologicista, y que dejó de poner al único sujeto importante en el centro del protagonismo, que es la mujer y, y, y su bebé. Así que yo tengo muchas esperanzas, muchas esperanzas que el momento... Eh, biográfico que todos nosotros estamos viviendo porque yo creo que aquí todos estamos contentos eh, y contentas con lo, con lo que pasó este fin de semana sea un tremendo impulso para que esta ley agarre vuelo porque lleva tiempo y, y, y claro, los procesos se van ralentizando pero siempre hay minutos en la historia, en la biografía en, 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 de un país, digamos, que, que permiten como que uno agarre el vuelo y la energía de esa situación y yo creo que este, eh, lo vamos a ver probablemente cuando miremos hacia atrás en unos 10 años más es un minuto histórico para este país y yo creo que tenemos que aprovechar eh, esa tremenda frase que si bien es cierto es de la calle, eh, pero, pero la calle habla y habla muy que es con todo, ¿Sino para qué
0: Gracias, Claudia. Sabes que mientras hablaba yo pensaba además en el retroceso que hemos sufrido. Incluso en estos tres últimos años que hemos tratado de darle fuerza e impulso a esta ley, a esta misma ley, en estos tres años las condiciones no son las mismas. Me refiero a las condiciones para, para los nacimientos, porque hay un dato duro, a propósito que tú te referías a la nutrición, o sea, en Chile aumentó la desnutrición infantil. sí. sí. Y, y las condiciones de, 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 de avance que se habían logrado, por ejemplo, en el acompañamiento de los partos, tal como tú lo planteas, también se retrocedió. Podríamos culpar a la pandemia, pero también hay aspectos de protocolos simplemente que no se han cumplido porque no hay voluntad para cumplirse. Entonces, ¿por qué es tan necesaria la ley hoy? También es una, fuerza, una forma de ponerle un, un corte al retroceso. Eso es lo que leemos y eso es lo que creemos también desde esta diputación y por eso que para nosotros es tan importante el, el contenido y, y el, el debate que se ha ido dando con los aspectos y, los, y, y las miradas que ustedes están poniendo y por eso también eh, les agradezco, de verdad, porque aprendemos todos los días con cada una de las cosas que ustedes nos van mostrando. Gabriela, eh, ¿tú crees que es necesaria hoy, por supuesto, en este contexto y con los retrocesos que comentaba Claudia, eh, la ley Adriana Ahí sí hola
8: eh, buenas noches muchas gracias primero por la instancia por lo maravillosamente organizada que está este conversatorio este foro y por el honor de estar acá junto a todas las compañeras participando pertenezco a una agrupación que se llama maternas chile es una agrupación de matronas que acompañamos nacimientos en domicilio con atención profesional que creo que es quizás el área como más eh, no sé si extremista, de la no eh, protocolización, quizás como, como de mujeres que en verdad que buscan escapar un poco de la violencia obstétrica. Es muy doloroso para nosotras ver que la mayoría de las mujeres que llegan a buscar una opción de parto en casa seguro están arrancando de ciertas instituciones donde fueron vulneradas, violentadas, no escuchadas eh, en sus deseos al momento de parir. Eh, nos gustaría que la mujer que llega a parir en casa sea, porque necesita esa experiencia de vida, no porque está arrancando de un sistema que no es capaz de sostenerla y de darle el espacio que ella necesita. Eh, creo que esta ley es necesaria, como dijo Claudia. Para ayer estuve trabajando hace años en el inicio de esta de este proyecto de ley. Eh, y se ha ido entrampando, se ha ido entrampando por, por diferentes temas, por diferentes eh, personajes que a veces estuvieron presentes en esta situación y, um, y cada vez se va siendo necesaria. Las mujeres que siguen siendo violentadas en las maternidades no saben que estamos todavía entrampados en esta situación y por ellas tenemos que hacer necesario este, perdón, tenemos que hacer necesario este tipo de, de proyecto que sea ahora Perdón, en este momento. Eh, las mujeres necesitan parir dignas, necesitan tener nacimientos respetados, las mujeres necesitan traer a sus crías en un ambiente seguro, protegido y profesional. Eh, tenemos que ser capaces como país de darles ese resguardo. Y en este momento se hace mucho más necesario gracias a todos los movimientos feministas, como hablaron mis compañeras, gracias a toda esta... Eh, convocatoria legislativa que hubo donde se vio la necesidad de participación femenina potente, eh, mm. creo que es el momento para poder lograrlo si no eh, logramos la ley ahora creo que va a ser cada vez más difícil creo que es el momento de la visibilización de las necesidades de las mujeres y del apoyo que nosotras mm. podemos darle en torno al nacimiento y a sus otros eh, aspectos reproductivos
0: Gracias, eh, Gabriela, eh, verdad eh, eh, para nosotros es súper importante, además porque estás eh, volviendo a poner también el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo, esa desazón que hemos tenido en más de alguna oportunidad por las trabas que, con las que nos hemos encontrado. Nosotros les comentábamos en los distintos programas, en los distintos eh, espacios de, de conversación que hemos tenido, eh, de cómo... Eh, el proyecto mm -hmm. fue guardado mm -hmm. nunca por la Comisión de Salud, porque los profesionales que están allí, la mayoría hombres, médicos, no lograron nunca empatizar con lo que significaba discutir este proyecto, no había valorización del trabajo que se había desarrollado en la mesa de parto respetado, eh, y tuve que confrontarlos a cada uno de ellos para decirle, ni siquiera lo leíste, porque así fue, ni siquiera habían leído el proyecto. Y ahí, con un esfuerzo... Eh, generoso incluso de mujeres de, de Chile Vamos porque le necesitábamos la unanimidad para trasladar el proyecto de una comisión a otra comisión y esperamos hoy día que en esta otra comisión, que ya hay un compromiso de ponerlo en tabla antes que termine el mes de mayo eh, espero que efectivamente porque ahí hay una mayoría de mujeres, la mayoría de esa comisión la conforman mujeres eh, podamos efectivamente tener Ley Adriana a la brevedad Pía, eh, tu mirada desde Parir, la voz, eh, respecto a la necesidad de tener a la ley Adriana luego, ya, ahora, sobre todo en el contexto, como planteaba Claudia también, el contexto actual, que es un contexto mucho más demandante, de verdad, de derechos. Entonces, para que no se nos quede la cola, ¿no? Cuéntanos, Pía. Sin
9: duda. Eh, hola, Claudia, gracias por la invitación, gracias por el trabajo también, porque... Todo esto que tú estás contando parece tan resumido y tan simple, pero, pero han sido años de trabajo el que viene haciendo esta mesa. Yo me integro hace poco, nuestra organización es relativamente nueva, eh, somos psicólogas clínicas, eh, la mayoría de orientación al trabajo perinatal. Eh, todas tenemos en común haber sido formadas en OVO, como, espe como especialistas en psicoterapia en violencia obstétrica, entonces desde ahí en el fondo es que confluimos y nos organizamos como para trabajar en red Y, y tenemos, una, tenemos una extensión de colegas por el territorio que es bastante eh, significativa De hecho, bueno, yo no soy de Santiago, yo soy de Curicó eh, Así es que eso también me parece importante, en la región del Maule ahí, la Claudia también estuvo hace un ratito eh, representar eh, las regiones ¿no? y, y también ofrecer esa mirada descentralizada a la realidad que viven las mujeres con respecto al parto. Eh, lo que decía Gabriela hace un rato es muy fundamental, puesto que eh, las mujeres, sobre todo eh, ¿cierto? en región, tenemos en, en, en estricto muchísimas menos eh, posibilidades de acceder eh, a vivir una experiencia de parto respetado y eso es muy triste porque la respuesta, ¿cierto?, viviendo en región que, que, que se te da es como viaja a Santiago entonces ya desde ahí partimos ¿cierto?, como con una inequidad muy grande en la, que, en la cual tú te preguntas como mujer, ¿cierto?, eh, embarazada, como mujer a punto de parir ¿por qué mi hijo no puede nacer en el territorio que nosotros como padres hemos elegido que ellos habiten. Eso es de una injusticia brutal, y además, por lógica también, el acceso no, no, no debiera ser algo que esté restringido. Eh, como psicóloga, mi aporte siento que, que tiene que ver justamente como con plantear algunas cosas que se han invisibilizado respecto de, del tema del parto. Lamentablemente el parto ha venido a a funcionar históricamente como un proceso que uno podría describir como altamente patriarcal, ¿no? En donde a la mujer se le ha indicado qué es lo que tiene que hacer, cómo debe ponerse, cómo debe hacer esto o lo otro, y eso ha tenido como consecuencia eh, un impacto muy potente en el que las mujeres madres, ¿no? Y digo mujeres madres en, en, en la consecuencia y en el continuo, eh, que ya cargamos justamente por crecer en una sociedad patriarcal, con, con la inseguridad, con, con, con cierto grado de sentirnos menos insuficientes en algunos ámbitos, aquí estoy hablando genéricamente, ¿no? Y estoy hablando también de la experiencia que, que tengo y que escucho en la clínica constantemente y que también sé que es la que escuchan mis colegas. Eh, entonces, este proceso, de alguna manera, lo que viene a ser o lo que ha venido a ser el proceso del parto, digo, es como a reforzar esta sensación de, lo hablabas un rato en un live con Claudia, como de que las mujeres hemos sido oprimidas, aplastadas, y no podemos alzar la voz. Ahí también lo importante del nombre de nuestra organización, no parir la voz. Porque eh, qué injusto eh, que a través del de proceso que podríamos decir es uno de los que expone nos, nos ubica a las mujeres en el tránsito de, eh, de un momento de alta vulnerabilidad y fragilidad, pero ojo con esto, porque no quiero decir que las mujeres seamos suavecitas y frágiles en ese momento, lo que quiero decir es que en ese momento, para poder transitarlo con todo lo que necesitamos para traer a nuestro hijo al mundo, necesitamos, ¿cierto?, como soltarnos, entregarnos al proceso y por lo tanto, de alguna manera, entregarnos a sentirnos vulnerables y expuestas. Pero para poder hacer eso tenemos que sentir que estamos en un contexto seguro. Y ahí es donde a mí me gusta también cuestionar qué es un contexto seguro y por eso también entiendo tanto el trabajo como eh, extrasistema ¿no? que hace, en este caso materna, eh, al ofrecer la opción de que haya mujeres que puedan parir en domicilio, yo he tenido pacientes que han parido en domicilio, en pandemia, justamente por el miedo a vivir violencia obstétrica, por el miedo a, a como una cosa tan básica, como, ¿cómo voy a parir? Ya han parido antes, ¿saben lo que es parir? ¿Cómo voy a parir con una mascarilla? Y se puede, evidentemente que se puede, pero, pero en el fondo están buscando que la experiencia sea lo más como literal, no piel con piel. Eh, lo menos intervenía posible para justamente poder funcionar esto que yo estoy explicando, ¿no? Entregarse al proceso, exponerse. Eh, entonces, claro, lo que ocurre es que muchas veces se consideran como seguras todas las estadísticas que hablan de mortalidad, ¿cierto? Eh, Materno-fetal, se habla de la seguridad para evitar infecciones, pero se pone en, en, en olvido completo la seguridad psíquica afectiva, eh, emocional, hormonal, porque eso también no hay que olvidar, para que un parto funcione de un modo, ¿cierto?, eh, sin intervenciones químicas, necesita funcionar la química interna de esa mujer, el parto, ¿no?, es un proceso eh, neurohormonal, ¿no?, eh, están conectadas todas las hormonas ahí funcionando para poder dilatar, para poder eh, transitar esa experiencia. En estricto también se ha estudiado, por ejemplo, que el parto eh, muchas veces eh, otorga a las mujeres eh, una experiencia, ¿cierto?, alterada de la conciencia en ese momento cuando la mujer efectivamente puede entregarse a esa experiencia. Entonces... La experiencia de la mujer no se puede poner aparte de todos estos otros puntos que son tremendamente relevantes, o sea, gracias a todos esos otros puntos eh, hemos evitado, ¿cierto?, o hemos bajado los niveles de, de, de mortalidad y eso está maravilloso, pero la experiencia de la mujer es eh, un aspecto fundamental, fundante literalmente, eh, de una buena experiencia, de un parto que podríamos decir respetado, ¿no? Esa, esta palabra yo, yo también hago una crítica a eso, como, no sé, hablamos por ejemplo en esta sociedad de crianza respetuosa parto respetado, ¿por qué a todo tenemos que ponerle un apellido? ¿Por qué no podemos hablar a secas y decir parto? Porque ya partimos de la base, ¿no? De que hay una intromisión, de que ya no hay respeto, por eso necesitamos apellidar todo entonces eh el enfoque, ¿cierto?, como medicalizado, patriarcal que ha tenido el, el, el parto, eh, es algo que no tiene que desaparecer, ¿no? Porque esto no se trata de ser abolicionista, porque se trata de complementar y de entender que hay momentos en los que eso es muy necesario y salva vidas, pero no puede ser la norma, no podemos hacer episiotomías por protocolo porque se supone que hay que hacer, no podemos apurar los procesos de las mujeres, no podemos hacer inducciones por protocolo, porque sabemos también que la inducción produce ¿cierto? una cascada de intervenciones que termina generando las famosas innecesarias, ¿no? Entonces, eh, siento que, que la mujer tiene que estar al centro eh, del proceso, la escucha a la mujer, eh, el, el no silenciar las necesidades y los deseos de las mujeres, ¿no? La maternidad será deseada o no será, eh, pero también, cierto, que, que no solo que sea o no sea, sino que sea una buena experiencia también. No, no basta con que
0: sea o no sea. Eh, creo que es más amplio. Gracias, Pía. Mira, has puesto en la mesa aspectos que no habíamos visto en los paneles anteriores, me parece que esto de, los, de, apellida, de tener que apellidar las palabras efectivamente es porque no logran por sí mismas generar la confianza o, o que uno eh, espera que te genere. Y esta desconfianza que también hoy día existe con la institucionalidad. Hoy día nadie quiere ir al hospital porque tiene miedo a contagiarse también. Entonces ahí, ahí hay un aspecto nuevo, contingente totalmente. Y obviamente la tarea que desarrolla Materna Chile es fundamental en este periodo, sobre todo porque apunta a ese esa desconfianza con la institucionalidad por la mala experiencia anterior, por una, experiencia, una mala experiencia cercana, una mala experiencia eh, personal que se traduce en optar por otros caminos. Y me, me parece que es muy interesante lo que, lo que he puesto ahora también como antecedente. Eh, démosle una segunda ronda para terminar este panel. Me parece que, que cada una, desde lo que ha planteado, podría... Quizás redondearlo más o comentar sobre aquello que ha planteado uh, las demás compañeras para ir cerrando esta pregunta que les hacía. Eh, ¿Es necesaria la ley Adriana hoy? Ahora, en el contexto en que estamos, partimos con Claudia. Perdón, ahí sí. Ahí sí se escucha.
7: Yo quisiera rescatar tres cosas que, que les escuché a ustedes y que dijeron recién lo primero, lo que decía Claudia con respecto a la situación actual de pandemia y cómo se ha estado viviendo esto y cómo eh, los derechos sexuales y reproductivos ya por por la autoridad sanitaria no fueron una, una política pública que se puso como primera línea y esto también incluye la atención eh, materna y la atención de los partos eh, y yo creo que esa es una señal clara de que no vivimos en una democracia robusta que tenga estos problemas solucionados con anticipación y yo creo que eso es, eso es una de las cosas que esto no tiene que ver con el número de televisores ni, ni con eh, el número de vehículos que estén circulando en las calles, los países desarrollados se miden por este tipo de cosas o sea, estar preparados para una catástrofe en el fondo, ¿por qué? porque las instituciones que, que, que aportan eh, a las cosas más fundamentales de las necesidades de sus habitantes de sus ciudadanos, que son la salud la educación, la previsión, la vivienda están resueltas de antes y como nosotros no teníamos eso como, como Estado resuelto eh, quedamos al descubierto de lo frágil que, que éramos y eso es algo que, esta es una oportunidad también para cambiarlo, y la única forma es construyendo leyes, y la nuestra, digamos, es una que apunta a eso lo otro, lo que decía Pía con respecto a un comentario que, que dijiste en un momento que a la gente en tu región se les decía eh, si quiere, vaya a Santiago y atienda hacia allá yo quisiera decir que en una sociedad tan eh, altamente o, o ultra eh, neoliberal como la que nosotros vivimos, donde todas las cosas tienen cejo de clase, donde el acceso a la educación y el acceso a la salud tienen un cejo de clase y económico muy marcado, esto de la, de la del, del, del parto respetado yo diría que es lo único que no tiene ese sesgo porque con todos los bemoles que pueda tener una atención privada en la clínica más cara de Santiago o en el hospital más pobre de provincia, finalmente de una u otra manera, por supuesto con sus diferencias, todas las mujeres son violentadas en este aspecto porque a todas se nos arrebata el derecho a decidir, eh, a decidir con respecto a nuestro cuerpo, a nuestros tiempos y en general es algo que es transversal a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, por lo tanto yo ahí veo un factor que finalmente pudiese ser una división de clase, pero que el problema nos aúna todas, bajo, bajo, una, misma, bajo una misma, digamos, conflicto a resolver. Eh, y lo otro era con respecto al trabajo que hace Gabriela y su organización, eh, yo practico o estoy inserta dentro de un mundo donde se hace medicina alópata, medicina biologicista, medicina tremendamente androcéntrica y he escuchado miles de veces las críticas a los partos eh, en domicilio, a los partos en casa y, y siempre contesto con la misma pregunta, ¿qué le pasó a esa mujer? que decidió tener su bebé en la casa. Si sí, todo el mundo médico formal, tanto de matronas, matrones, como los que trabajamos en la medicina obstétrica suponemos decimos frecuentemente que el lugar más seguro para nacer es un hospital, porque de ahí salen todas estas cifras, todas estas estadísticas eh, que, que Pía nombraba como los buenos indicadores de salud, que es súper importante que lo tengamos. Si sabemos que esos indicadores de salud salen, entre comillas, de esa medicina eh, biologicista, ¿qué hace que una mujer quiera tener su bebé en la casa? A mí siempre eso me ha hecho mucho ruido, y es, es algo algo que no podemos darle con esta medicina, que estamos practicando. O sea, hay otra cara de la moneda que no hemos explorado, que no queremos explorar porque finalmente es este modelo patriarcal en el que vivimos, en que se derrumba entero, absolutamente, en todos sus aspectos, si la mujer se empodera de su cuerpo y de su derecho a decidir sobre su maternidad, si no la quiere o cómo maternar cuando la desea. Y si nosotros nos empoderamos de eso, el modelo se derrumba. Entonces tiene lógica eh, negarse a, a dejarnos ese derecho. Pero las mujeres que así lo perciben y que se sienten incomodadas y violentadas buscan esta otra alternativa. Entonces yo creo que eso debe llevarnos a, una, a un cuestionamiento tremendamente grande de que lo estamos haciendo mal. Yo creo que esa, esa es la, la mejor evidencia de que lo estamos haciendo mal porque eh, si yo necesito un lugar seguro para parir yo donde más segura me siento y siempre me he sentido es con mi casa y con mi fa en mi casa y con mi familia. Y si me voy a un hospital es porque tengo ciertas garantías, pero son garantías solamente estadísticas y biológicas y mis otras garantías. ¿Dónde las encuentro? No están ahí. Definitivamente no están. Están en mi casa y con mi gente. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos fuertemente. Y disculpen si les quité tiempo al resto de las panelistas, pero eran las tres cosas que quería agregar.
0: Bueno, como lo planteaste, no, de nada, gracias, eh, gracias a ti Claudia, ¿verdad? Como lo planteaste casi como un emplazamiento también a, a, a Gabriela, eh, eh, vamos a pedirle que ella entonces pueda también responder desde la experiencia, desde Maternas Chile, cómo, cómo, cuál es la motivación de quienes son eh, parte de este programa o quienes han llegado a, a buscar esa respuesta de la que plantea Claudia. Eh, de, esa, de, ese, de ese arrancarse ¿verdad? Del, del sistema y buscar una alternativa distinta, porque yo he ido en este último tiempo conociendo muchas doblas, y la primera vez que la escuché decía ¿a qué, a qué se dedican? No entiendo, como, como era novedad, y fíjate que ahora como que me aparecen por todos lados, así que comparto también esa inquietud que, que plantea Claudia. Gabriela, para que nos puedas... Eh, ayudar a salir de, de, de esa inquietud o al menos comprenderla de mayor desde otro ámbito, ¿no? desde la experiencia que ustedes tienen.
8: Ahí sí. Eh, primero agradezco eh, Claudia el tocar el, el tema. Eh, nosotros como materna somos una, una asociación gremial que llevamos muchos años trabajando eh, arrastrados de colegas que ya llevan 20, 30 años en el acompañamiento profesional del nacimiento en casa. Trabajan con protocolos actualizados, bajados en las guías de Cataluña, en las guías NICE y diseñamos incluso modelos de atención de parto en casa en pandemia. Hay un trabajo exhaustivo de las colegas, de las matronas, en torno a acompañar nacimientos de manera segura en domicilio. El abanico de, de mujeres o de familias que buscan parir en casa hoy es absolutamente amplio. Se va desde el artista callejero hasta abogada, médica eh, y eh, pasa por un, transversalmente a nivel socioeconómico y sociocultural. Eh, las matronas que acompañamos Nacimientos en Casa hemos hecho un recorrido personal y profesional muy profundo del desaprender del también haber sido violentadas por nuestra forma de atención por parte de colegas, por parte de ginecólogos, por parte de instituciones en el cual buscamos esta familia que es materna en el cual nos potenciamos, nos ayudamos y nos respaldamos frente a las atenciones. Hay un trabajo súper exhaustivo y muy seguro que acompaña a estas mujeres con protocolos de evaluación de los riesgos, de traslado eh, capacitación constante en RCP neonatal materna, etcétera, entonces se eh, da una atención de calidad, tiene que ingresarse al sistema como una forma de nacer segura para gestantes de bajo riesgo y con opciones de traslado. Creo que se tiene que instaurar en la mesa de trabajo y que ojalá que eh, en algún momento las mujeres que quieren parir en casa, porque siempre van a existir las mujeres que quieren parir en casa, no sea por arrancar de un sistema violento, sino que sea como la opción más segura y más amorosa que ellas consideran en ese momento. Hoy en día las mujeres que llegan a parir en casa, la mayoría son por vivencias personales de violencia obstétrica, vivencias familiares de violencia obstétrica o violencias de amigas y de relatos que las asustan un poco al momento de parir. En pandemia aumentó en más de un 20, fue entre un 20 y un 25% los partos en casa, eh, porque las mujeres tenían miedo que las separaran de sus crías, que no estuvieran acompañadas durante sus procesos, eh, que los protocolos las llevaran a sufrir violencia obstétrica. Entonces, vemos que eh, es necesaria una ley que regule esto para que la mujer que decide parir en casa acompañada por su matrona sea porque mm, su alma, su corazón y su útero lo requieren de esa manera y no porque está arrancando un sistema violento. Eso.
0: Gracias. Eh, interesante antecedente. Yo creo que para Claudia también fue muy bueno escucharlo. Sí, sí, Yo, sí. Tu tu quisiera
7: decirle a Gabriela de, a modo muy personal, esto es muy personal que la felicito porque para hacer el trabajo que ustedes hacen hay que ser muy valiente hay que ser tremendamente valiente porque te estás oponiendo, te estás oponiendo al sistema y estás eh, estás arriesgando el, 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 el que te critiquen, el que te apunten con el dedo y, y la verdad es que esta sociedad no está todavía preparada y lo suficientemente madura para lo que tú haces así que yo felicito tu, la valentía tuya y la del resto de, de, de tu organización Muchas sí, gracias, yo
0: sumar, Sí, yo me quiero sumar a, a, a mi tocaya, además, uh -huh. eh, porque me parece muy interesante, con argumentos súper sólidos, además, Gabriela, te felicito, con argumentos súper sólidos, con una experiencia. Es, eso, eso que traspasa tranquilidad, que aleja el miedo de un proceso tan importante, con, con tanta certeza como, como lo planteas creo que efectivamente es muy necesario poder implementarlo también. Pero además hacerse cargo, que no sea una opción de tener que arrancar del... De, de, del modelo, ¿no? del sistema no que sea una opción eh, personal, por, incluso por una motivación, como lo planteaba Claudia como en el lugar que quiero estar más que en el lugar que no quiero estar ¿no? Absolutamente eh, esa decisión, así que te agradecemos Gabriela y vamos a dar gracias para... a ti No, de verdad y te felicito también Gracias. Eh, ya, para terminar esta ronda y también para despedirlas después de eso y darle las gracias también por este tremendo trabajo que realiza. Así que Pía, dale honor.
9: Súper, sí, obvio, sumarme a, a las felicitaciones a, a Gabriela y, bueno, a todas maternas chile y a, a todas las, las, las matronas, porque no es solo maternas, también hay otras agrupaciones que, que trabajan en parte en casa y que hacen un trabajo maravilloso. Eh, porque además como, como que me me pensaba, mientras las escuchaba, como cuando una matrona en el fondo atiende un parto en casa, además de, de lo evidente que, que, que ustedes han estado eh, manifestando recién, como que se sale ¿no? del sistema y rompe esta idea, pero también con toda la preparación que tiene que tener para ir segura a atender un parto en casa, se acerca muchísimo más a la idea, ¿cierto?, al modelo de medicina familiar que es como el que se ha implementado en atención primaria en salud en Chile. Entonces, también me recuerda, no sé si han visto estos, eh, estos tres documentales que hay, como el Renacer al Parto, que están en, en, en Netflix, Renacer al Parto parece que se llaman los nombres, eh, en donde muestran casas de parto, en Brasil, por ejemplo, entonces esa experiencia, eh, de alguna manera, de, de crear esas casas de parto, que aquí en Chile podría ser a lo mejor como un salto, ¿no? Como, como un término intermedio entre no sea el hospital, que no nos otorga esta otra seguridad, ¿cierto? Que es, es como que yo me siento como al medio, ¿no? Como por una parte Gabriela entrega un, un, una forma de atención, Claudia entrega otra forma de atención, y, y como que yo trato de hablar como de lo que está en el medio, ¿no? Eh, y en el medio, eventualmente, las figuras de las casas de parto, por ejemplo, podrían ser eh, lo que pudiera dar respuesta a, estas dos, a estos dos como mundos que, que parece que no se pueden como mezclar hoy. Eh, tal vez, ¿no? Estoy como poniendo una idea sobre la mesa. Me parece también que no es azaroso que en medio de, no sé, la, la altura de, de, de tiempo que llevamos, ¿no? Todo el tiempo, todos los años que se lleva hablando de estos temas, poniendo el tema de la humanización del parto, no sé, yo me titulé hace más de 10 años y ya se hablaba en esos años de... Eh, los modelos ¿cierto? de humanización del parto y, de, y, del, y del parir vertical, estaba empezando a hablarse de eso, pero parece ser que necesitamos muchísimo más tránsito de evolución cultural eh, para poder dar este salto y que esto se transforme en una política pública, entonces lo que me cae así como un poco de cajón eh, eh, en pensar es que de alguna manera el... Evitar, consciente o inconscientemente, ¿no? Que consigamos tener una ley de parto respetado en Chile tiene que ver con una defensa del sistema patriarcal en donde históricamente, ¿no? Hoy día las, las, las feministas estamos reivindicando la posibilidad de ser madres, ¿no? Pero años atrás y algunos grupos más, ¿cierto? Como eh, extremos con respecto al feminismo más radicales plantean que la maternidad lo que hace es secuestrarnos a las mujeres, la posibilidad de ser libres, ¿no?, de, de alguna manera como de respirar. Entonces, pareciera ser que este sistema, al no permitirnos una ley de parto, lo que nos hace es decir, ¿no? ustedes quédense ahí, ustedes manténganse siendo madres y, en el fondo, eh, como... No pasándolo bien en esta experiencia, parirás con dolor, ¿no? Así como la, la máxima un poco desde la Biblia. Entonces, eh, a mí me parece que, que, que puede parecer, y lo hablaba también con Claudia hace un rato atrás, como muy conspiranoico plantear algo así como, ¿quién tendría el nivel de maldad de no querer? No, pues pero es que así funciona el patriarcado, ¿no? Eh, eh, no es algo que, que necesariamente se haga de modo consciente, sino que tiene que ver con los miedos, con el, con el resistirse. Un poco lo que, lo que se ha discutido hoy día a raíz del, 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 de la realidad política que estamos viviendo, ¿no? Leía en un momento en Twitter en la mañana una mujer que decía como eh, no es que el, el, el sistema de paridad en el fondo haya como... Eh, no sé, eh, hecho un, un bien por esto, ¿no? Sino que el, el, el haber incorporado este sistema permitió eh, algo que fue como, si uno lo mira ahora en retrospectiva, parece retroactivo, ¿no? Que los partidos tuvieran que poner a mujeres para ser elegidas y finalmente cuando pusieron a mujeres para ser elegidas, parece que estas mujeres fueron elegidas. Entonces, me pienso como la misma dinámica, ¿no? Parece ser que tenemos que seguir presionando para que haya leyes políticas públicas que respeten los procesos fisiológicos, emocionales que transitamos las mujeres en el camino de la maternidad, eh, porque esa va a ser la manera de eh, dejar de eh, usar, ¿cierto? Este espacio de la maternidad como un espacio en donde la mujer sea oprimida y más bien que las mujeres podamos en el fondo eh, de alguna manera como eh, disfrutar, ser libres en ese, en ese, en ese espacio. Eh, creo que eso es como lo que me queda como, como de reflexión final, creo que es muy importante seguir empujando esto y, y ojalá que, que podamos ponerlo pronto sobre la mesa, Claudia.
0: Sí, bueno, hay un compromiso, yo también me he puesto como meta personal, les comentaba adelante que este proyecto se ponga a tabla antes que termine el mes de mayo, eh, también por el contexto, también por la necesidad de avanzar eh, vinculado a lo que ha ido pasando, ¿no? incluso porque también están discutiendo justo la Comisión de Mujeres y que hay Género el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, y es un proyecto que efectivamente se va a trabar, no va a poder seguir avanzando, porque no hay mayoría en esta comisión, y los mismos movimientos feministas han pedido que mejor no, no, no se vote porque se va a, a rechazar y se va a despachar y no va a poder volver a discutirlo en un año más. Entonces, eh, a ese proyecto se le obliga en definitiva a ser postergado y hoy día nosotros tenemos como la oportunidad además de poner este proyecto en tabla eh, debido también a esa decisión, así como, como espacio para poder seguir discutiendo. Compañeras, a mí, de verdad, tremendas, cada una de las experiencias que han presentado aquí, las propuestas, eh, es como que dan ganas de seguir, incluso de abrir el panel y haber tenido a las nueve, que hoy día nos acompañaron a las nueve organizaciones, a las nueve compañeras, nos da el sistema para, nos da la capacidad técnica para tenerlas a todas juntas, porque me parece que cuando eh, tengamos ya el, el proyecto en tabla, que no me cabe duda, insisto, que ya va a ser luego, 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 eh, escucharlas en la comisión para que sean parte también de la historia del debate de la ley, muy necesaria poner estos temas, porque además cuando uno las va escuchando, no cabe duda que uno, yo pensaba, decía, pucha, no está el tema de los partos en casa, en el proyecto, ¿cómo lo hacemos después para incorporarla? ¿Cómo entonces uno va entendiendo que tiene que ir mejorando las propuestas, que tiene que ir complementándolas y que, por supuesto, eh, desde la política pública también tiene que existir el compromiso de ofrecer esa, esa, esas posibilidades por dentro de, le, de la elaboración de los reglamentos, por ejemplo, podrían asegurarse las mismas condiciones que se podrían dar en casa como también en un, en un hospital o en una clínica. Les mando un tremendo abrazo a las tres, espero que nos acompañen en el debate ya y también en el punto prensa que vamos a hacer luego, eh, eh, para también visibilizar, vamos a ir a presionar al Ministerio de Salud también para que se ponga las pilas en este tema y ojalá salga a, patrocin a patrocinar el proyecto cuando este se ponga en tabla, porque no, nos fue bien con, la, con, la, con el Ministerio de Mujer, la verdad como que nos tiraron para el lado, así como no es nuestro tema, no podemos hacer mucho, pero bueno, vamos a seguir y, y sé que podemos contar con ustedes como ha sido en estos tres años de de presionar, 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 para que efectivamente tengamos una ley de parto respetado en Chile. Ley Adriana Ahora. Así que les agradezco, les mando un abrazo, las despido, y quiero también tener la posibilidad de saludar a todos quienes nos acompañaron. Hay muchos saludos, hay, hay muchos, ¿cómo se llama?, eh, comentarios. Eh, este es un tema que cuando engancha, cuando la gente empieza a seguirlo, está muy pendiente cuando se vuelve a dar. Y creo que ahí también hay un desafío para los movimientos feministas de poder también eh, hacerse cargo de esta otra mirada de los derechos sexuales y reproductivos tan necesarios en el día de hoy. Así que les agradezco de verdad, un abrazo fraterno a las tres, y agradecerles a todos quienes nos acompañaron en este foro en la, en la Semana Mundial del Parto Respetado. Quisimos hacer este espacio no solo para tener una jornada de conversación y de análisis de este tema tan importante, sino que también hacer el hito importante y necesario para el avance de esta, de esta ley. Así que, nos estamos viendo, seguramente nos van a saber de nosotras pronto en alguna acción por allí, para seguir presionando a quienes hoy día han hecho todo lo posible para que eh, trabar la discusión de este proyecto, y han hecho todo lo posible, no ahora, no hay que años muchos de que este debate al menos se dé, que eso me parece mucho más grave. Así que, eso, agradecerles, darle la buena noche a todos, y recordarles, recordarles, que estén muy pendientes, eh, que están invitadas a conectarse para que estén mirando cuando ya el proyecto se ponga en tabla eh, porque es muy importante esa presión que se genera en torno a eso, así que eso, buenas noches a todas, a todos quienes nos acompañaron, hasta la próxima